0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid. Heute mit einer wieder mal etwas anderen Folge. Es geht nicht arg um Training, aber um wahre Stärke. Und bevor wir jetzt dazu kommen, gibt's ein paar Worte zu meinem Sponsor für die Folge, und zwar Simple Products. Für jeden, der sich ein home einrichten möchte, der für seinen Kraftraum-Equipment braucht, schaut mal bei SimpleProducts.de vorbei. Link wieder in der Beschreibung dann drin. Ähm, die haben alles, was man braucht für einen Kraftraum. Ich werde auch demnächst auf YouTube ein Video bringen, wie man bei den verschiedenen Herstellern, eben unter anderem auch bei Simple Products, sich ein Home Gym einrichten kann in verschiedenen Preisklassen. Und äh, Simple Products hat es geschafft, viele Sachen mit sehr vielen Optionen und Funktionen zu sehr günstigen Preisen anzubieten. Ich habe selber auch einige Sachen von denen. Ich habe eine Powerbar, ich habe mein Squad Rack, ähm, eine stange dann eine Ablage für meine Kurzhandeln und Kettlebells, meine Kurzhanteln auch. Also schon einige Sachen von denen und bin bisher immer sehr zufrieden. Ihr könnt als Zuhörer des Kraftraum Podcasts jetzt 6% sparen mit dem Code Kraftraum6 in einem Wort. Großen Kleinschreibung ist egal. Kraftraum6 bei simpleproducts.de. Meine Empfehlung. Ja, jeder der sich äh, ein Rack ein Power-Rack oder ein Squad-Rack kaufen möchte, schaut mal dort vorbei. Vor allem bei den Squad-Racks das SQ510 habe ich selber auch. Dazu kommt noch bald ein Review. Und bei den Squad-Racks die SQ400-Reihe. Die finde ich sehr gut. Und dann gibt es natürlich äh, noch äh, Stangen. Die Hamburg Competition-Stange habe ich ja schon ein Review zu gemacht. Könnt ihr euch anschauen. Und äh, Stimmende Trapper habe ich auch noch von denen. Da haben sie nämlich mittlerweile auch noch eine andere Version, eine größere, wo mehr Scheiben drauf passen, die ich auch noch testen werde. Die Crossfit-Stangen und Gewichtheberstangen habe ich leider nie getestet, weil ich kein Gewichtheben mache. Von daher kann ich dazu nicht allzu viel sagen. Hör aber auch nur Gutes. Kraftraum 6 ist der Code. 6% sparen. Also wenn ihr was kaufen müsst, wenn ihr irgendwas braucht, dann macht das am besten mit meinem Code. Dann könnt ihr mir auch wieder ein bisschen... Äh, mich ein bisschen unterstützen, so muss man sagen. Und jetzt zur heutigen Folge. Zu Gast habe ich den Alex Jessen, ein sehr junger ähm, Powerlifter. Ja doch, Powerlifter muss man schon sagen. Ähm, er hat eigentlich bisher nur einen Wettkampf gemacht. Ähm, darum geht es aber gar nicht so krass, sondern er hat vor einer Zeit einen ziemlich heftigen Motorenunfall gehabt und sich dabei ziemlich schwer verletzt. Und ich bin auf ihn gekommen, weil ich beim Team Insanity gesehen hatte, dass sie einen jemanden eingeladen haben, der aufgrund einer ja, Behinderung nicht mit einer normalen Stange äh, Knie beugen kann. Und er aber dann mit der Safety Squad -Bar, bei denen antreten darf dieses Jahr. Was ich sehr, sehr cool finde, dass sie halt Leuten, die jetzt äh, irgendwelche Probleme haben, trotzdem es ermöglichen, auch einen richtigen Powerlifting-Wettkampf zu machen, was ja sonst nicht ganz so einfach ist in den meisten Verbänden. Darüber sprechen wir auch. Ähm, genau, und äh, beeindruckend ist auf jeden Fall, wie er mit der ganzen Sache umgeht, einfach akzeptiert und das Beste draus macht und nicht in Selbstmitleid verkümmert, weil das ist nämlich eine Sache, die schnell mal passieren kann. Ja, ist natürlich leicht für mich zu sagen, weil ich nicht in so einer Situation drin bin, aber es zeugt einfach von wahrer Stärke und äh, den Rest könnt ihr von ihm direkt hören, also viel Spaß beim Zuhören. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, wie wir anfangen sollen, weil ich ja auch nicht so viel wirklich weiß. Ich habe ähm, von dir erfahren oder ich habe dich zum ersten Mal gesehen, als ich ähm, mit, äh, mit Uzi und äh, Jochen von Team Insanity gesprochen hatte. Okay. Und ähm, die hatten ja auch das bei Instagram gepostet gehabt, dass sie jemanden einladen, mhm. der nicht mit einer normalen Langhandelsstange Knie beugen kann, äh, der dann trotzdem starten darf mit einer Safety Squad Bar. Genau. Was natürlich erstmal ziemlich geil ist. Das ist das Coole daran, dass es keinen Verband hinten dran hat und so weiter. Das heißt, die können halt die Regeln selbst machen. Obwohl mhm. die Regeln nicht von denen gemacht werden. Also in dem Fall natürlich dann schon. Ähm, <lacht> ja, aber das ist natürlich ganz cool, weil dann hast du die Möglichkeit, ähm, trotzdem bei einem Wettkampf dabei zu sein, mitzumachen, außerhalb der Werbung zu starten. Mhm. Aber warum du das nicht machen kannst, erzähl es am besten mal selbst.
1: Ja, ähm... Also ich habe mir letztes Jahr im April ein Motorrad gekauft, ähm, weil ich Geld über hatte und kein Wort hatte auf ein Auto im Sommer. Habe ich mir aus jugendlichem Leicht ein Motorrad gekauft, bin damit zwei Monate rumgeheizt und dann war ich einmal nachts beim Sport mit ein paar Kollegen, hier im NQ Headquarter und bin dann ähm, mit dem Bike nach Hause gefahren, bin noch ein bisschen durch die Stadt geheizt, einfach so ein bisschen Ortserkundungsfahrt quasi. Und da bin ich dann... Auf der Auffahrt von der Autobahn oder von der Umgehungsstraße ähm, war Sand und ein bisschen Dreck auf der Fahrbahn. Dann wollte ich abbremsen noch, weil ich auch ein bisschen schneller unterwegs war. Und da hat dann mein ABS versagt. Also das, seit Wochen hat in der Konsole die ABS-Leuchte geleuchtet. Aber ich dachte, da wäre ein Relais durchgeknallt, weil mein ABS funktionierte immer. Ich habe es immer vor dem Losfahren getestet. Alles war gut. Nur dann halt in der Nacht, in der Kurve hat es auf einmal nicht mehr funktioniert. Und dann ist mir halt das Hinterrad weggerutscht und dann bin ich auch ein klein wenig in Panik gekommen, habe vergessen die Kupplung zu ziehen, dann ist mir die Maschine abgewürgt und halt das Hinterrad ist weggerutscht. Mhm. Und das Problem war, weil es so eine Turin-Maschine ist, war der Schwerpunkt recht hoch eigentlich. Also es war nicht so ein Supersportler, ich war recht aufrecht in der Turbe. Und dann hat sie sich wieder aufgerichtet und mich quasi mit hochgezogen und mit dem Rücken in die Leitplanke befördert. Um, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da liebst du deinen Videos zu. Nee, aber hab ich nicht gesehen. Echt nicht? Achso, muss hast ich dir sonst nochmal zeigen. Hast du auf Instagram, oder? Nur auf YouTube, aber... Auf YouTube, okay. Können wir es uns auch gerne nachher mal schicken. Mhm. Um, da sieht man halt wirklich, wie sich die Maschine aufrichtet und wie ich noch am Lenker hänge, wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Und dann um, bin ich wie ein Katapult nach vorne geschossen worden, hab mich in der Luft ein paar Mal gedreht. Und bin dann halt quasi mit dem Kopf zuerst auf die Leitplanke zugeflogen, auf den Knien geschlittert. Und dann habe ich mich auf den Rücken geworfen, ähm, weil ich nicht frontal in die Leitplanke reinschliedern wollte mit 80 Sachen. das hatte ich nicht so viel Bock drauf. Ähm, und dann bin ich halt mit dem Rücken in die Leitplanke reingeflogen. Das Gute war, dass ich eine fette Sporttasche mit Gewichthebergürtel, zwei Paar Schuhe, Schmutzwäsche, alles Mögliche drin hatte. Die sind auch aufgeplatzt, aber halt halt ein, die Riesenwucht, die Einschlagswucht schon mal gut abgefedert. Ähm, das Problem war halt, dass ich die so mit den Henkeln über den ähm, Schultern hatte, wie man halt eine Sporttasche trägt. Und da hat mir dann der Griff von der Sporttasche, hat mir hier, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, oh, hat mir ja. den unteren Teil vom Arm zerrissen oder von hier in der Brust. Ähm, der ist halt Irgendwo auch hängen geblieben und so hochgerissen und dann ist mir im Rückenmarkt komplett von C5 bis TH1 ähm, Nervenabriss inklusive Nervenwurzel, also ähm, komplett und C4 und TH2 angeschlagen rechts. Ähm, das heißt, ich hatte auch Probleme mit der Atmung am Ende. Und ähm, ich habe mich halt irgendwie noch in einer Leitplanke verhakt, dass ist mir nochmal den Arm hochgerissen. Und da hat sich dann auch Schulter zertrümmert, ein paar Wirbel gebrochen, alles. Und hinter der Leitplanke war halt ein Graben, der ging drei Meter in die Tiefe. Da bin ich schön runtergeflohen und unten lag ein Stein. Da bin ich dann auch aufgeschlagen mit dem Bauch zuerst. Und habe mir halt rechts die Lone mit kaputt gemacht. Also die funktioniert noch, aber noch so ungefähr auf 30 Prozent Leistung, weil die auch komplett hin war. Ähm, Organe, zum Glück nichts geplatzt, aber alle auch angeschlagen und halt Blut gespuckt und das war mitten in der Nacht und dann war geil also eigentlich nicht nein ähm, oh, das fährt ja.
0: natürlich schon echt richtig mies an vor allem ja, so hätte es mal dabei sein sollen das war noch besser <lacht> ja, das glaube ich also vor allem ähm, die, die Geschichte von Sven Thompson kennst du ja vielleicht ja ja habe ich mir letztens und, das angehört und das war ihm? natürlich auch ja. das war echt scheiße gelaufen das muss ich ehrlich sagen aber so wie er die Geschichte bei sich erzählt, war das halt so dieses, äh, er hatte Glück im Unglück, so jedes Mal ja. so. Dann ist zwar das passiert, aber immerhin war dann das und dann hat es ihn da hingelegt, aber wenigstens ja. war der Sanitäter direkt, äh, ist er denen vor die, Tür, vor die Füße gefallen. Also es hat sich hier so angehört, als wenn er ihn quasi direkt auf die Trage gefallen ist, so ungefähr. Ja, da hat er scheinbar echt Schwein gehabt, so. Mhm. Bei dir hört sich das gerade so an. Ja, dann ist das passiert und weil ich das noch hatte, ist dann noch das passiert und dann ging es da hinten noch den Berg runter, dann bin ich da auch noch runtergefallen. Also es war ein Stein, so der einzige Stein wahrscheinlich, der da lag, oder? <lacht> Nö, waren schon ein paar mehr.
1: Okay. Ich, auch, ich hatte auch Glück, ich hatte den Flachen erwischt, daneben waren noch ein paar Spitze. Die werden okay. dann wahrscheinlich so durch den Brustkorb durch. ja ähm, Problem war halt, ähm, ich lag den halt im Graben, ich war auch mhm. nicht bewusstlos und alles, ich war nur ein bisschen benommen, weil ich halt auch mit dem Korb aufgeschlagen bin. Und das war halt mitten in der Nacht. Ich glaube, das war um 1 Uhr nachts an der Montagnacht am Arsch der Welt auf einer Autobahnzufahrt, wo keiner Land fährt, wo auch mhm. keine Häuser in der Nähe sind. Und ich lag dann halt unten im Straßengraben, konnte meine Beine nicht bewegen. Also ich konnte nur noch meinen linken Arm bewegen und den auch nur so halb. Und ich hatte halt die fette Sporttasche auf meinem Rücken, die ich auch nicht abgekommen habe. Und dann wollte ich halt einen... Notar zu anrufen, weil ich halt noch bei Bewusstsein war, habe ich mein Handy aus der Tasche gefriemelt und das war leer. Ach, oh, scheiße. Ja, das dachte ich mir auch. Ähm, seitdem habe ich auch so eine Akkuhülle, weil ja. ich habe jetzt, das habe ich echt tatsächlich vom Unfall noch mitgenommen. So eine leichte Phobie jetzt mit einem leeren Handy aus dem Haus, denn fühlt sich nicht gut an.
0: Ja, da hat man Aber, schon ein Handy und dann ist es leer. Das ist natürlich richtig scheiße. Ja. Warst ähm, du da leider?
1: So, ja, leider. Ähm, also wirklich. Ich kann es sonst irgendwann mal auf Maps zeigen. das war echt am Arsch der Welt in der Kurve. Und ich hatte erst Angst, ähm, weil die Leitplanke, normalerweise hast du ja in solchen Auffahrten immer so eine Doppelleitplanke, extra mhm. für Idioten wie mich, die in der absteigen und sich das mal von Namen anschauen wollen. Ähm, das hatte aber keine. Und ich hatte Angst, dass mein Motorrad unterdurchgebrochen ist und dass es dann auch im Graben liegt, weil dann hätte man das nicht gesehen, dass ich da mhm. lieg. Weil mitten in der Nacht keine Schäden an der Leitplanke fährst du als Autofahrer dran vorbei. Klar. Ist ja logisch. Das Gute war halt, dass mein Bike an der Leitplante zerschellt ist und sich halt komplett über die ganze Straße verteilt hat. Hm. Das Heftige war tatsächlich, ich habe hab erst gedacht, ich hätte das geträumt, aber dass tatsächlich ein Auto einfach dran vorbeigefahren. Das hat sich so durchgeschlängelt und ist einfach weitergefahren. Ach, da war nein, ich... oder? Doch. Hört man auch noch auf der Aufnahme von meiner GoPro. Ich hatte eine GoPro am Helm und die mhm. hat halt alles aufgenommen. Und da hörst du halt wirklich, wie ein Auto abbremst sich da durchschlängelt und hier beschleunigt einfach weiterfährt das geht echt gar nicht also das ist natürlich schon richtig krass sowas, ja, sowas hätte geht ich den dann erwischt wäre denn mir das was ich habe ein kleineres Problem ja. <lacht> ähm, das gute war halt dann kamen so ein paar Dänen ich wohne halt direkt an der Grenze mhm. ähm, Kamen ein paar Dänen vom Feiern und haben mich da gefunden und dann haben die mir auch schnell die Sporttasche schon mal abgenommen und meine Brille auch weggenommen weil die stach auch ins Audio, weil das halt alles der ganze Helm war ja auch verformt um, und dann haben die mich da erstmal erst betreut, bis der Notarztfahren kam. Der brauchte auch eine Viertelstunde dahin, das war echt lang und dann haben die sich aber auch recht schnell verpisst, weil die auch alle recht nach Alkohol rochen und ja. wahrscheinlich nicht mit dem Bullen reden wollten, aber ist mir ja auch egal, denn, ob hauptsache die am halten. Okay, um, wie lange hat es gedauert, bis sie dich gefunden hatten? Zehn Minuten. Also ich habe echt mega viel Glück gehabt. Ich habe echt gedacht, entweder ich bekomme es gar nicht mehr mit oder die finden mich erst, wenn der hier wieder anfängt. Mhm. Ähm, war auch richtig, dass sie mich recht schnell gefunden haben, weil ich hatte halt den Nervenausriss mhm. und hatte dann auch ein daumengroßes Leck im Rückenmark, wo mhm. dann schön mein ganzes Hirnwasser in den Arm reingelaufen ist und hätten jetzt ein paar Stunden später gemerkt, hätten jetzt gar nicht mehr operieren brauchen. Mhm. Und Krass. Ja, diese, das Gute war aber auch, dass ich auf dem Bauch gelandet bin, weil ich dann das ganze Blut ausspotten konnte. Ansonsten wäre ich auch noch dran erstickt. Das hätte mir echt noch gefehlt. Ja, Leid überlebt und den ganzen Rest und dann erstick ich. Dann ja, super. Wie war es äh, mit den Schmerzen? Ja, ich weiß nicht, hast du schon mal einen Knochen gebrochen? Ja, aber das ist schon 25 Jahre her. Ja, das ist ja egal. Du hast ja, du merkst, dass da was echt kaputt ist. Aber ja. du hast also dann so drei Minuten Puffer mit Adrenalin, wo es noch nicht so wehtut. Du merkst, dass das gleich wehtun wird, aber du bist noch einigermaßen handlungsfähig. Und mhm. in der Zeit habe ich dann halt echt versucht, erstmal aufzustehen. Das ging nicht. Den Notarzt zu anrufen, gehen auch nicht. Und dann hat es so langsam angefangen, weh zu tun, als sie mich gefunden haben. Und dann halt auch ähm, total ekelhaft, weil halt drei gebrochene Wirbel, das tut schon ein bisschen weh. Vor allem, wenn die Sporttasche noch auf dir drauf liegt. Hm. Aber ja, Schmerzen waren erst am, am nächsten Tag, hm. wurden sie heftig, weil dann klingt das Schmerzmittel ab, was sie dir geben. Um, und dann wird's halt lustig. Und dann wollten die mich mit Ibuprofen abschweisen, weil die nicht gesehen haben, dass ich einen Nervenausriss habe. Das haben die erst am nächsten Morgen richtig realisiert. Aha. Und dann dachten die halt, ich simuliere oder ich hätte mir nur die Schulter gebrochen. Und ja, dann war eine Scheißnacht. Die wollten ich wollte mir dann ja. noch nicht helfen.
0: Ja, war alles nicht so geplant. Ähm, das heißt aber dann, dass du dann den rechten Arm direkt nach dem Unfall gar nicht mehr gespürt hast, oder? Richtig. Also ähm, ich lag ja im Straßenkram auf dem Bauch und ich dachte mir, ich würde
1: so auf meinem rechten Arm liegen, dass der halt unter meinem Körper ist. Mhm. Und es tat halt echt weh, aber ich dachte halt, ich hätte mir die Schulter zertrümmert oder so, weil die echt gestochen hat. Um, dann kamen halt die Dehn, haben mir die Brille abgenommen und dann habe ich einmal meinen Kopf nach rechts gedreht, weil ich komplett scheiße lag und das alles wehtut oder wehtat. Und dann habe ja. ich halt gesehen, dass mein Arm so über mir liegt. Ich dachte erst, er wäre abgerissen, weil ich den auch überhaupt nicht mehr gespürt habe seitdem. Mhm. Und dann war er halt ab dem Zeitpunkt sofort gelähmt, weil die Sporttasche hat halt hier komplett die ganzen Nerven ausgerissen. Also die sind hinten aus dem Rhythmus ausgerissen vom ersten Wegreißen. Mhm. Und dann, ähm, als ich Sporttasche sohn hat sie mir vorne noch alle Nerven durchtrennt. Also okay. nochmal dazu. Das war nicht so geil. Aber es war ein fairer Tausch, fand ich. Dafür, dass sie mir halt echt das Leben gerettet hat. Denn es ist so gesehen nur der Arm anstatt querschnittsgelähmt am Halsbereich. Hier wie mhm. Sven. Und da hätte ich auch nicht so viel Bock drauf. Also... So gar nicht. Schott ja.
0: nicht. Ja, klar. Also von daher. Aber äh,
1: ja, ja, wie bei ihm, ich habe mega viel Glück gehabt. Ist mhm. da halt Das Problem ist halt beim Motorradfahren, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber wenn du einen Unfall hast, ist er irgendwie so drei Viertel tödlich. Ja. Das ist halt die Scheiße. Da kommst du halt eher gar nicht mehr raus
0: als schwer verletzt. Von mhm. daher habe ich damit echt Glück gehabt. Mhm. Aber... Der ja. ist Sven, wo wir gerade ihn nochmal angesprochen haben, habe ich gestern erst gesehen, ähm, okay. oder vorgestern, dass er mit dem Exoskelett jetzt läuft. Das ist auch richtig geil. Das heißt. Also richtig? Ähm, alleine laufen? Ja, mit einem Rollator noch. Das ja, das heißt, aber wo er sich so stützen kann, aber er läuft Kraft. dann trotzdem mit diesem Exoskelett, ja. Geil. Also immerhin auf den Füßen schon mal wieder unterwegs. Ja. Bin mal gespannt, wie es dann noch weitergeht. Bei ihm war das aber auch eine Quetschung vom Rückenmarkt, oder? Ich habe das gerade nicht mehr genau drin, aber bei ihm war es halt kein. Durchriss, oder? Nee, also er hat auf jeden so. Fall ähm, recht früher den kleinen Zeh und so schon wieder bewegen können und äh, ein mhm. bisschen Gefüge gehabt und sowas und das kommt ja dann mit der Zeit auch wieder, so ein bisschen hat er gesagt und du hast ja scheinbar diese zwei Jahre Zeit, um da möglichst viel zu machen, wo sich noch was regenerieren kann und so und ja. ähm, ist in deinem Fall wahrscheinlich ja nicht mehr möglich. Ja, was meinst du? Mit deinem rechten Arm jetzt. Doch, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, und zwar ich wurde dreimal operiert, mhm. einmal Rückenmatt flicken, und danach bin ich aus Flensburg. Hier haben die halt echt die Erstversorgung gemacht, dass ich den nicht auf dem Weg ins Krankenhaus wettsterbe. Und dann haben die mich nach Oldenburg verfrachtet, weil da sitzt ein Facharzt als einer von zwei Leuten in Europa, der Nerventransplantation machen kann. Und dann haben die mir aus den Beinen insgesamt anderthalb Meter Nerven, äh nee zweieinhalb Meter Nerven rausgenommen. Also Gefühlsnerven mhm. die sind mega schöne Narben. Das ist, sieht total scheiße aus, <lacht> aber ähm, dann nimmst du halt aus den Beinen, aus dem Oberschenkel und aus, den, äh, aus dem Schienbein an der Seite, kann man Nerven rausnehmen, wo noch Nerven nebenbei laufen, die sind also quasi überflüssig und dann kannst du die Nerven rausnehmen und die Nerven drumherum übernehmen nach einer Zeit die Aufgabe vom Gefühl mhm. und das Gute ist halt, weil das halt Nerven vom eigenen Körper sind, werden die auch einfach so angenommen und dann ist es möglich, dass du halt die Nerven quasi neu anschließt. Also ich habe halt mein Rückenmark rechts ist total kaputt. Das von C5 bis TH1 nicht mehr so gebrauchen, dem ist abgedichtet, aber diese Steckverbindungen sind quasi hin. Und jetzt haben sie mir quasi den rechten Arm überall im Körper angeschlossen. Mein Bizeps zum Beispiel hängt an meinem Zwerchfell rechts. Mhm. Mein, meine Schulter, also mein Datoideus, den haben die mir am rechten Brustmuskel angeschlossen an dem Nerv. Um, Greifen zum Beispiel hängt bei mir am Rippenboden da haben die es okay. einfach so angeschlossen um, drücken, haben die mir tatsächlich dann sieht man jetzt nicht über die Kerne haben sie mir links an C7 angeschlossen ich habe quasi hier so eine Brücke, die rüberläuft wo mein Trizeps angeschlossen ist Aha. und da haben sie dann auch gleich Handstrecken und Handgelenk angemacht
0: Aha.
1: Um, seitdem habe ich auch sowas, das nennt sich Klingelknopf, ich habe hier in der Mitte so eine Narbe, wo die halt die beiden Nerven zusammen gemacht haben, wenn du hier rauf tust zucken beide Hände das ist okay, total gekloppt. Also es ist echt <lacht> nervig, wenn du einen an hast, aber es funktioniert. Ich kann meinen Trizeps wieder drücken. Auch schon, ähm, ich würde so sagen, 60% des Wedels im Liegen kann ich ihn hochdrücken. Ähm, Schulter kann ich schon wieder ein bisschen heben. Bizeps okay. kommt auch. Auch Greifen und Strecken kam. Ist immer noch nichts Bewegbares, aber es ist messbar mit dem EMG. Mhm. Also es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe wieder Gefühle bis zu den Fingern. Und dafür, dass die am Ende oder am Anfang halt noch gesagt haben, die müssen den Arm vielleicht abnehmen,
0: ist das echt gut gelaufen. Okay, das ist ja richtig krass. Das ja. heißt, du musst jetzt aber auch alles neu lernen, oder? Ja. Ähm, ich habe auch zum Glück
1: hab ich einen echt guten Arzt hier im Krankenhaus, der mir quasi einen Freifahrtschein gegeben hat für Medikamente und Therapie. Und jetzt habe ich viermal die Woche Ergotherapie, fünfmal die Woche Physiotherapie. Und halt noch die Möglichkeit, ähm, ich habe so ein Gerät bekommen von der Krankenkasse, das kostet irgendwie anderthalb tausend Euro. Mhm. Ist so ein Stromstimulator, damit halt die Muskeln nicht abbauen oder es sie ja. nicht komplett verkümmern. Und ich habe noch die Möglichkeit, bei der Ergotherapie nach der Sitzung ähm, auch so ein Stromteil zu machen, was eigentlich für Schlaganfallpatienten genutzt wird. Da tust du halt die Elektronen an den Muskel ran und dann hast du so eine Ruhephase einprogrammiert von ein paar Sekunden, dann sagt das Gerät, du sollst versuchen, das anzusteuern. Und wenn da irgendwas Messbares ist, verstärkt mhm. das Gerät das. Und das kann man ah, dann immer weiter ja. hochdosieren, damit diese Verschaltung wieder im Gehirn kommt. Mhm. Ähm, wir sagen, das machen eigentlich Schlaganfallpatienten, die halt zum Beispiel eine halbseitige Lähmung haben, damit da wieder diese Ansteuerung kommt, dass das Gehirn auch weiß, wenn ich versuche, das anzusteuern, reagieren die Muskeln. Mhm. Ähm, und das kann ich halt auch machen, das hilft super. Das wird leider nicht von der Kasse übernommen. Aber das war mal über und dann liegt das da rum. Und dann okay, ist, ist ja auch geil. also ja, ähm. Man sagt halt immer, diese zwei Jahre bei Nervenschäden, mhm. das ist so die Zeit, wo man am besten den ganzen Tag trainiert. Okay. Weil da ist so der Zeitraum, wo am ehesten noch was wiederkommt. Es ähm, ist natürlich möglich, dass in zehn Jahren immer noch Fortschritte kommen. Aber man sagt so diese dieser Kernzeitraum, wo man wirklich einen Schlag reinhauen kann, damit das wieder wird. Das sind so diese zwei, zweieinhalb Jahre, kommt immer darauf an, was das für eine Fletschung war. Das mhm. war bei Sven dann wahrscheinlich nicht anders, dass er jetzt halt zwei Jahre durchziehen muss mhm. und dann quasi ein bisschen runterdrosseln kann. Es geht ja auch eigentlich nur darum, dass man die Fortschritte, die man bekommt, dass man die nicht wieder verliert. Ja. Weil wenn man es halt nicht trainiert, Klar. wird das halt Klar. immer schlechter. Und die Sache ist halt, wenn du halt, wie ich zum Beispiel einen gelähmten Arm hast oder bei ihm halt das Laufen ähm, dann machst du es ja nicht, denn vergisst auch, dass der Körper das. Also auch dein Gehirn vergisst komplett, dass du diesen diese Gliedmasse quasi hast. Hm. Und das da versucht man halt jeden zu lenken, weil sobald das Gehirn das vergessen hat, ist es halt ultra schwer, das wieder reinzubekommen. Hm. Und ja.
0: Wie wie kann ich mir das vorstellen? Da wo die neuen Nervenverbindungen da waren, äh, ja. musstest du dann dran denken, dass du Dein, dein linkes äh, deine linke Schulter irgendwie bewegen möchtest, damit dein, dein, dein rechter Trizeps da irgendwie sich bewegt? oder ähm, Nicht
1: ganz. Also das war auf jeden Fall ähm, unsere Befürchtung, dass das halt nicht vom Gehirn akzeptiert wird, dass es wieder der normale Arm quasi ist. Mhm. Ähm, ich hatte auch am Anfang das, dass ich nur meinen Bizeps anspannen konnte, indem ich tief einatme, damit er das Wechfeld triggert. Aber über kurz so lang merkt der Körper das, vor allem wenn du halt dieses Gerät für Schlaganfallpatienten hast. Und dann sieht er das quasi wieder als eigenständige Gliedmaße. Also ich konnte schon, ich weiß nicht, ich will mich nicht auf den Saal festlegen, sechs Monate nach dem Unfall und nach den OPs konnte ich schon wieder meinen Arm quasi von alleine ansteuern. Also ich drücke meinen Trizeps und mein Trizeps bewegt sich. Oder ich versuche meine Schulter zu bewegen. Es ist also quasi wieder mein Arm, auch vom Gefühl und allem und auch vom räumlichen empfinden problem ist einfach nur dass die muskeln nicht ansteuern aber mm. das hat der körper recht schnell gecheckt obwohl das halt hier so rüber verkabelt ist
0: mm. ja Und das so richtig ist krass ist heftig
1: wie viel der körper oder was der körper überhaupt leisten kann ich hätte nie gedacht dass wenn ich mir irgendwie den beatsteps oder so ans welchfeld ansteuere oder anschließe, dass das überhaupt funktioniert dass da irgendwas kommt geschweige denn, dass sich dann über das quasi mein Arm bewegt.
0: Ja, ja, wir, wir haben da ja eigentlich schon ziemlich Glück, dass das alles so adaptierbar ist, dass man ähm, das ist ja auch mit Hirnarealen, die dann verletzt sind zum Beispiel, dass dann die mhm. umliegenden Areale irgendwann auch die Funktion übernehmen können, wenn man trainiert dafür. Mhm. Ähm, ist ja in deinem Fall eigentlich genau das, was da passiert. Äh, aber wenn ja. da zwei Sachen hängen, stelle ich mir das schon schwer vor am Anfang eben. Klar, da muss jetzt die Weile halt haben, dass dein Beatles anspannt, aber irgendwann geht es dann auch getrennt. Ja, yeah. schon fast. Er ist halt
1: diese Anfangszeit, weil für den Körper, ähm, für den ist halt 19 Jahre lang, ist das Fährchwell das Fährchwell. Und auf einmal hängt da ein Arm dran. Das macht er nicht über Nacht, aber irgendwann gewöhnt er sich dran. Mhm. Ähm, und deswegen funktioniert das auch so gut. Und das ist auch mega geil. Problem, was ich momentan nur habe, ist halt echt dieser Klingelknopf, dass meine beiden Hände zusammenzucken. Ja. Und halt, dass bei meinem linken Arm auch die drei Finger hier ähm, beschädigt sind, die Nervenwurzel. Mhm. Da merke ich halt diese Verschaltung, wenn ich mir zum Beispiel ähm, rechts auf den Arm hau, tut meine linke Hand weh. Also da merke ich diese Verschaltung, dass der okay. Körper es nicht auseinanderhalten kann. Aber das ist mein kleinstes Problem, wenn meine Finger wehtun. Da ja, habe ich klar. viel größere Probleme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hm. Das Gute ist ja auch, dass du ja vorher schon Powerlifting gemacht hast. Und mhm. deswegen auch stumpfes Training, wenn <lacht> gewohnt bist und da kein Problem mit hast, da dich jetzt hinzuhocken oder hinzustellen und irgendwas zu machen. Und es ja. die ganze Zeit wiederzumachen und wiederzumachen und äh, nicht große Veränderungen zu haben. Was dir da wahrscheinlich auch zugute kommt, wenn es darum geht, jetzt den ganzen Tag am besten sowas zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so eine Disziplin, die man davon bekommen hat. Das Gute mhm. war auch, dass ich jetzt halt vorher, das klingt jetzt so selbst eingebildet, aber es sich einigermaßen in Form war. Und dadurch halt ich genug Muskelmasse hatte, die sich abbauen konnte, während ich im Krankenhaus lag. Und ich immer noch, dass der Muskel immer noch da war am Ende, dass ich den wieder trainieren konnte. Wäre ich da jetzt irgendwie mit 60 Kilo Fliegengewicht ohne jegliche Muskeln rein, hätten die wahrscheinlich das überhaupt nicht anschließen können. Weil du brauchst halt auch so einen gewissen Prozentsatz an Muskeln, die du opfern kannst, weil du kannst halt nicht alles anschließen. Dafür ist dafür ist nur das Weichfeld, das nicht dafür gemacht dass dass ein kompletter Bizeps dran hängt. Hm. Also Bandrück-Weltrekord werde ich nicht mehr machen. Ich werde es hm. versuchen, <lacht> aber wir denken so, dass so 50 der Kraft und äh, Ansteuerung wiederkommt und das ist schon mehr als genug. Ich habe mich halt mit meinem Arzt darauf geeinigt, wenn ich am Ende ein Glas Wasser halten kann mit der Hand, ist alles gut. Ja, ja. also das ganze Alltägliche, gell? Also, ja, Klavierspielen werde ich nicht, konnte ich vorher auch nicht. Ja, Den also da vermisst du ja. auch nichts wahrscheinlich dann. Genau. Das Gute ist auch, ich bin Linkshänder, ich habe immer noch eine Sauklaue, jetzt habe ich jedenfalls eine Ausrede dafür, aber es hat halt viel geholfen, dass es nicht die linke Hand war. Mhm. Ich meine, wenn man sich aussuchen könnte, würde man wahrscheinlich keins davon nehmen, aber lieber so als auch noch die
0: linke Hand im Arsch, das wäre mhm. glaube ich ein bisschen schlimmer gewesen. Ja, ähm, wie war es dann mit dem, mit dem Training, weil jetzt trainierst du ja wieder? Und ja,
1: momentan nicht. Okay. Weil ich mir ein Virus angefangen hatte. Ich bin jetzt schon wieder vier Wochen, konnte ich gar nichts machen, weil ich nur gekotzt habe. Aber vorher konnte ich halt nach sechs Monaten nach dem Unfall, durfte ich langsam wieder anfangen mit Kraftsport. Mhm. Am Anfang war es halt wirklich nur hier Flasche Wasser und eine Spotttüte mitnehmen und einmal im Blot laufen, damit der Körbe überhaupt wieder auf Touren kommt. Ja. War auch schon anstrengend genug. Oder mal Treppen laufen. Das war, habe ich mir nie vorgestellt, dass es so schwer sein kann. Aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich dann wieder Kraftsport machen durfte, weil halt die Nerven und alles verheilt waren, ähm, da kamen halt am schnellsten die meisten Fortschritte. Ja Weil dann halt auch diese Verbindung im Kopf zwischen links und rechts, komm, wenn ich den linken Arm trainiere, zieht der rechte erst im gewissen Grad mit. Und deswegen hatte ich halt durch Kraftsport wirklich immer immense Fortschritte. Hm. Ähm, ich darf auch wieder alles machen, was, was nicht weh tut, was ich halt machen kann. Und das ist auch echt gut. Dafür, dass halt drei Wirbel weg waren, dass ich keine Probleme beim Kreuzheben habe, hilft halt.
0: Okay. Wie sieht denn das Kreuzheben jetzt bei dir aus? Machst du da auch komplett mit beiden Händen oder machst du dann einarmig
1: nee. Also ähm, mein quasi normales Trainingskreuzheben, das mache ich in so einem Halb-Sumo-Stand mit einer Hand, die, wo ich das hin hochhebe. Ich kann jetzt gerne sonst gleich mal meinen Kanal schicken, da sieht man das ein bisschen, wie ich trainiere. Ähm... Ich versuche momentan, jetzt wo ich meine Schulter halt wieder ein bisschen anspannen kann rechts, dass ich einen Besenstier nehme und den an meine rechte Hand mitmache, dass ich quasi so Kreuzheben mit irgendwie drei, vier Kilo mache, mhm. dass das es hilft halt, ich merke das oft, weil dadurch kann ich schon wieder die Schulter rechts viel besser ansteuern. Aber mein Competition-Heben ist tatsächlich einarmig. Es ist halt ein sehr
0: einseitiges Training, aber ich finde es immer noch besser als überhaupt nichts. Ja, klar. Machst du dann äh, mit Huck Grip oder im Training wahrscheinlich mit Zughilfen, oder? Nee,
1: kommt drauf an. Also Hood Grip kann ich nicht mehr machen, weil ich das nicht mehr koordinieren kann mit meinen drei mm, okay. Die sind ja auch nur noch, also die haben kaum noch Kraft und sind nur so ein bisschen ansteuerbar. Ähm, also Hood Grip geht gar nicht mehr, krieg ich gar nicht. Ich kann den gar nicht subhalten halten, wenn Druck auf meinem Daumen ist. Okay. Ähm, ich versuche das dann halt so normal festzuhalten oder halt ähm, PRs oder Top Sets mache ich dann auch mal mit Zugriffe, wenn es gar nicht geht. Mm. Also ich sehe so, dass ich möglichst viel alleine halten kann, aber irgendwann ist die Hand halt auch erschöpft. Hm. Und ich will halt nicht, dass die Hand der limitierende Faktor ist vom Heben. Ja, das wäre
0: ja komplett bekloppt. Hm. Und Kniebeugen genau. hast du jetzt mit der Safety Scrapper wahrscheinlich. Ja,
1: ja anders. Ich habe das einmal mit der ähm, mit der Normalen versucht. Hm. Das Problem ist einfach nur, dass ich halt hinten eine riesen Narbe habe im Nacken, wo ja. die Stange aufliegt und da unter ist halt auch das Fleisch weg. Das heißt, die drückt direkt auf die Wirbelsäule und auf die Nerven. Das halte ich keine zwei Sekunden aus. Ja, Aber ich. mit der Safety Stroper geht das tatsächlich echt gut. Und damit kann ich den halt rumbeugen. Benchen hm. geht tatsächlich auch wieder mit einer Langhantel. Die fasse okay. ich den einfach mittig an. Ähm, also, ich mache natürlich Krafttraining an sich. Nur für die Kraft mache ich immer noch mit Kurzhanteln. Einfach damit ich halt mehr Gewicht laden kann. Und ich mache jetzt Langhanteldrücken mit wenig Gewicht, also so 20, 30 Kilo. Einfach, weil ich halt auf dem Wettkampf auch Band will und dann möglichst nicht nur die Standardrunden will, versuche ich das halt so ein bisschen reinzutrainieren. Auch diesen, das ist ja ein riesen Balanceakt, wenn man das versucht mit Gewicht an den Enden auch noch gerade mhm. zu
0: halten. Aber es funktioniert, es geht. Ja, also, ja geil. War dann für dich auf, äh, direkt klar schon nach dem Unfall, als du dann aufgewacht bist, wieder so nach den OPs und allem, dass du, wenn es möglich ist, auch wieder trainieren willst und und Wettkämpfe ja, machen willst?
1: tausendprozentig. Also Wettkampf ähm, war als erstes überhaupt nicht meine mein Beweggrund dahinter. Ähm, mir geht es eher darum, dass ich halt wieder halbwegs meinen Körper in Form bekomme, weil ich halt gemerkt habe, dadurch, dass ich nicht trainieren konnte für sechs Monate, ähm, spacken hinten die Wirbel rum, die gebrochen waren. Also ich merke halt, wenn diese dieser muskuläre Tiefig darum weg ist oder zu so klein ist, dann bekomme ich Probleme mit dem Rücken und der Schulter und allem. Deswegen muss ich so einen gewissen Trainingsstand beibehalten, damit ich halt halbwegs problemfrei damit leben kann. Und ich hatte halt irgendwie ich brauchte irgendwie ein Ziel als ich dann aus dem Krankenhaus raus war und aus der Reha und dann dachte ich halt ich frag mal die Jungs vom Insanity ob ich da mitmachen könnte und die haben halt natürlich sofort gesagt ja das ist auch mega geil von denen dass ich da überhaupt antreten kann und dann habe ich halt ab dann wieder angefangen für Powerlifting quasi zu trainieren dass ich halt so ein Ziel vor Augen habe dass ich mich da dreimal die Woche zum Gym schleife dass ich halt am Insanity am besten 150 oder so
0: heben kann. Okay, ja, 150 einhändig, das ist schon eine Nummer. Auf also jeden 100
1: Fall. auf Raps geht schon. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viel das am Ende wird. Ich muss auch schauen, wie es aussieht mit dem Beugen, weil auch die Safety -Squad Bar drückt halt mega Schmerzen ja, drauf. Also ich glaube, das Beugen wird nicht so gut, Benchen auch so mittelmäßig, aber ich glaube, Heben wird super funktionieren. Ich mhm. darf auch mit Zughilfen heben, so wie ich das verstanden habe. Ja. Ich starte ja sowieso außerhalb der Wertung ja ist ja echt nur einfach dass ich ein Ziel habe und just verfahren ich wollte eh immer mal beim Insanity mitmachen und jetzt kann ich das auch so
0: machen ja also richtig daher, cool das heißt ja, das vor dem Unfall hast du noch kein Insanity gemacht gehabt
1: nee also ich hatte vor dem Unfall hatte ich nur einen Wettkampf gemacht mhm. und da hatte ich halt irgendwie kein Bock mehr auf Wettkämpfe weil ich habe mich in den drei Monaten vor dem Kraftblock weil ich mich quasi jede Woche verletzt und dann hatte ich die Schnauze voll von Wettkämpfen. Äh, habe auch nie gedacht, dass ich wieder einen mache. Aber jetzt habe ich das mir halt quasi so als Ziel genommen, dass ich da trotz der Behinderung nochmal antrete. Mhm. Ähm, einfach, um mir selber auszuzeigen, dass es trotz der Scheiße überhaupt noch geht. Dass ich immer noch sagen kann, ich gehe einfach zum Wettkampf und mache mit. Das ist halt auch vom Mentalen her ein Mega Push. Mhm, klar. Auch das erste Mal Kreuzheben war total geil waren halt nur 30 Kilo und ich war noch nie so fertig danach,
0: aber fühlt sich halt mega geil an, wenn das wieder geht. Ja, glaube ich. Aber hey, als ich mit Training angefangen habe, war ich auch bei 30 Kilo Kreuzheben. Deine Schwäche kotzt mich an. <lacht> nee, alles gut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, jeder hat so mit
1: wirklich Minimalgewicht angefangen. Vor allem, äh, man, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte halt immer ähm, angefangen, als ich angefangen habe zu trainieren, Angst, dass ich mir beim Kreuzheben sofort den Knochen kaputt mache, wenn ich nur irgendwas hebe. Also Boah. ich weiß nicht, vielleicht war es bei dir ja eigentlich so, vielleicht bin ich auch nur ein bisschen eigen. Nee, da, da, hatte, ich, auch da mit hatte
0: ich zu wenig Ahnung und zu wenig gelesen oder gehört damals von anderen Menschen, als ich da gedacht hätte, <lacht> da könnte ich mir den Rücken kaputt machen. Von daher, hm. ich habe das einfach probiert und, und halt angefangen das zu machen und mich ja. dann erst eingelesen, so nach und nach. Und dann war aber schon so dieses, oh mein Gott, der Rücken darf gar nicht rund werden. Das war ja vor zehn ja. Jahren noch viel krasser wie jetzt. Also das ja. war so richtig extrem. Also, ich meine, das ist ja heute immer noch extrem. Wenn du mal in
1: so ein Commercial Gym gehst, wie McFit ja. oder so, entweder die heben nur 40 Kilo, weil dein Rücken und dein Arsch nicht perfekt gerade ist und das nicht so super aussieht wie im, William hier Anleitungsvideo. Oder die geben halt kompletten Fick drauf und ja. heben einfach schwer, ohne dass da irgendwie Sinn hinter ist. Ja.
0: Und wenn also, man sich die Anleitungsvideos anschaut, dann werden da die Techniker ja auch gezeigt mit wenig Gewicht. Vor allem also relativ ja. zu dem, was die Leute können. Und ich meine, ja. klar, ich kann mich jetzt auch hinstellen und mit, was weiß ich, wie viel Gewicht kann ich jede Übung perfekt und schön vormachen, aber wenn es halt richtig, richtig schwer wird, dann wird es immer ein bisschen abweichen irgendwo. Das ist auch normal. Ja. Und da muss man halt immer die entscheiden, Sache, wie, wie viel ist noch okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist halt auch beim Powerlifting geht es ja nicht darum, möglichst die perfekte Form auf der Bühne zu haben, sondern möglichst viel Gewicht hochzukrüppeln, ohne dass du drei rote Lichter bekommst. Ja. Das ist ja eigentlich nur der Sinn der Powerlifting, von daher. Mhm. Also ich verstehe schon, dass man mal einen Schritt zurückgehen muss, wenn man halt wirklich komplett scheiße trainiert, wenn das alles total schief ist und kurz vor Verletzung. Aber dieses Übervorsichtige ist auch total ja. schwachsinnig eigentlich. Da kommt man ja auch nicht weiter, wenn man alles perfekt machen will, aber immer hier auf API 3 trainiert oder so. Dann ja. kann es ja gar nicht
0: schief werden, nur trainierst ja nicht richtig. Ja, Jetzt so Im Nachhinein, die Wettkampfvorbereitung für deinen ersten Wettkampf damals, da hast du wahrscheinlich viel zu viel Gas gegeben, oder? Jedem Training.
1: Ja, ja die Sache war halt, ich habe halt ähm, mit 16 angefangen und hatte dann meinen ersten Wettkampf mit 18 und habe bis dahin dauerhaft auf den Wettkampf hin trainiert. Das heißt auch ohne Rücksicht auf Verluste immer viel zu viel Gewicht und alles und dann brauchst du dich halt nur einmal verletzt beim Beugen und das läuft dir die ganze Zeit hinterher, vor allem wenn du dann halt so ein bisschen fertig im Kopf bist wie ich und dir halt denkst, ja das sind nur drei Monate bis dahin, dann trainiere ich schnell um die Verletzung rum. Das macht das ja alles auch nicht besser. Ja, genau. Und deswegen hatte ich halt komplett danach die Schnauze voll von Wettkämpfen. Aber jetzt habe ich irgendwie wieder Bock drauf gehabt. Hatte ich auch recht früh gemerkt, als ich aus dem Krankenhaus raus war, dass ich da irgendwie was in die Richtung angehen möchte, damit ich irgendwie
0: so ein Ziel hatte. Hm. Ja, und ich habe ähm, bei dir auf Instagram gesehen, du hast ja diesen Post, ähm, wo Team Insanity gesagt hat, dass du starten kannst. Ja. Da hast du dann ähm, geschrieben, dass viele Leute, die irgendwie einen Unfall hatten oder irgendwie einen Rückschlag hatten und sowas, dann sich selbst aufgeben und halt nichts machen ja. und sowas. Und ähm, dass du halt deswegen auch einen Wettkampf machst, damit du halt auch ein Ziel hast und äh, Ansporn hast, etwas zu machen. Genau.
1: Die Sache war halt, ähm, ich wurde halt, ich war recht schnell wieder aus dem Krankenhaus raus. Nach drei Wochen war ich wieder zu Hause, was eigentlich total dumm war, weil ich danach schon wieder zusammengebrochen bin und dann nochmal eine Woche hinten dran gegangen habe aber ich bin dann halt danach in die Reha gekommen, nach Gestacht, also bei Hamburg. das ist so eine ähm, Kinder- und Jugendreha extra für solche, ähm, also nicht unbedingt für geistige Schienen, sondern echt so körperliche, vom Unfall oder von der Geburt, ist egal. Und da waren halt auch ein paar Leute bei, die auch Motorradunfälle hatten. Ein paar von denen, mit denen bin ich immer noch super befreundet und die hatten auch jeden Tag Bock, Gas zu geben. Aber ich würde sagen, drei Viertel der Leute da, die haben das alles eher so über sich ergehen lassen. Also die waren dann halt total mürrisch bei der Therapie, sind da nicht gerne hingegangen, ähm, haben dich dauernd vollgeheult, wie schlimm noch dein Leben ist. Und haben, ich habe halt leider echt oft die Aussage gehört, ja, momentan habe ich halt Probleme mit meinem Körper, aber ich trainiere aktiv gegen, sobald er wieder heil ist. Das äh. ist ja eigentlich ein Paradoxon. Ja, aber das sehen leider viele Leute nicht. Also die denken dann halt wirklich, das Beste ist, wenn ich jetzt mal sechs Monate gar nichts mache und dann regelt sich das von selber. Und das halt, das verstehe ich auch nicht. Ich verstehe, dass man dann halt sich quasi so ein bisschen aufgibt, aber ich möchte das selber nicht machen. Hm. Weil, ja, aber das war halt auch so eine Intuition dahinter, warum ich das dann auch auf YouTube zum Beispiel stelle. Einfach damit ich halt zeigen kann, ey, ich habe mir hier fünf Nerven weggerissen und ich kann immer noch machen, worauf ich Bock habe. Dann kann man das auch machen, wenn man sich nur, nur ein Nerv zum Beispiel ausgerissen hat. Weil da waren halt auch Leute, die waren dann auch im Rollstuhl gelandet. Nicht nur durch Motorradunfälle, natürlich auch durch andere Sachen. Auch durch verfuschte OPs. Und die haben dann halt wirklich gar nichts mehr gemacht. Die sind dann nicht zur Therapie gegangen, die laden nur im Bett und im Fernsehen. Und da kommt dann halt auch nichts bei raus. Und das fand ich halt so ein bisschen erschreckend, weil die waren, was müssen die gewesen sein, Mitte 20. Also wenn die schlau anstellen, haben die jetzt gerade ein Drittel von ihrem Leben hinter sich und geben sich dann quasi auf und ziehen sich da zwölf Staffeln Supernatural am Stück oder so rein, anstatt irgendwas dagegen zu tun, dass die da aus der Reha wieder rauslaufen. Mhm. Die sind in der da vier, fünf Monate und es hat sich nichts geändert. Es hat sich dann halt sogar noch verschlimmert, einfach weil die dann halt gar nichts mehr machen. Dann baut ja auch der komplette Körper ab. Und das fand ich halt so erschreckend. Das war dann halt auch so ein Wettruf für mich, warum ich unbedingt zum Wettkampf will, damit ich halt so ein Ziel habe, dem ich hinterher hecheln kann. Ähm, dann, mir das halt nicht passiert, dass ich hier mich irgendwie gehen lasse und überhaupt nichts mehr an Therapie mache.
0: Ja, ja ich, ich meine, meine Situation ist ja eine ganz andere. Ich bin nicht verletzt oder gar nichts, aber mhm. allein schon durch den Wettkampf merke ich ja schon, dass ich viel motivierter bin fürs Training und viel mehr Gas gebe auch und halt die Einheiten auch durchziehe, auch wenn ich vielleicht mal keinen Bock habe oder viel dazwischen kommen könnte oder sonst irgendwas. Und deswegen hilft ja. es wahrscheinlich dann auch, wenn man eben so in einer krassen Situation ist, sich gleich irgendwo ein Ziel zu, äh, zu, setzen oder irgendwas zu finden, was einen motiviert und dazu bringt, halt weiterzumachen. Das ist natürlich genau. für mich jetzt leicht gesagt. Ich weiß nicht, wie es ist, ja. Aber. Ja, ist ja auch. Ähm, so, das ist ja. Ja das ist, wahrscheinlich werden die Leute, die jetzt halt dann trotzdem nur im Bett rumliegen, halt genauso sagen, ach, du hast doch keine Ahnung, wie das ist, du kannst es eh nicht beurteilen. Ja. Aber dann haben wir Leute wie dich und Sven und so, die trotzdem ähm, Gas geben und alles machen, was in ihrer Möglichkeit steht. Was am Schluss bei rauskommt, wissen wir ja nicht. Das kannst du auch nicht wirklich ähm, vorhersagen, aber du kannst das Beste draus machen, aus dem, was weißt du, halt passieren könnte. Ich meine, wenn das jetzt genauso bleibt, wie es jetzt gerade ist,
1: dann habe ich jedenfalls alles versucht, damit es besser wird. Und dann sage ich nicht in ein paar Jahren, wenn ich dir meinen Arm immer noch nicht bewegen kann, ach, hätte ich doch bloß damals mehr gemacht. Weil dann ist es ja auch schon zu spät. Deswegen mhm. dachte ich, ich mache jetzt lieber fünf Jahre Vollgas, anstatt 50 Jahre zu rumzulaufen. Das schockt dir ja auch nicht. Nee. Also es wird nicht mehr wie vorher, aber ich will halt bestmöglich das aus dem Arm wieder rausholen, was überhaupt noch möglich ist. Mhm. Und da hilft es halt nicht, wenn du dich so quasi fallen lässt und überhaupt nichts mehr machst. Ja.
0: Das bringt ja auch nichts. Ja, ne, so eine Phase mit dem Selbstmitleid, hast bestimmt schon irgendwo durchgemacht oder so? Direkt am Anfang das ist ja auch ganz normal wahrscheinlich.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht am Anfang. Tatsächlich jetzt erst. Ähm, am Anfang war es wirklich voll das motiviert. Okay. Weil am Anfang kommen halt auch die Fortschritte waren vielleicht nicht so groß, aber sie kamen einem super vor. Hm. Weil die Fortschritte waren denn, ich muss nicht mehr mit dem Rollstuhl durch ihre Haar fahren, sondern ich kann auch so Fuß laufen. Mhm. Ähm, Problem war halt jetzt, ich hab letzten Monat, Anfang letzten Monats, habe ich einen Tumor aus dem Kiefer rausbekommen. Ähm, dann war ich zwei Wochen angeschlagen und konnte nicht trainieren. Dann mussten die Weisheitszähne raus. Und dann hat sich dann noch irgendwas entzündet. Und dann lade ich vier Wochen im Bett. Und jetzt habe ich halt komplett kein Gefühl mehr am Unterarm dran. Ähm, ich kann meinen Unterarm nicht mehr richtig ansteuern. Ich merke dann halt, dass der komplette Fortschritt der letzten sechs Monate quasi hin ist. Der wird wiederkommen, auf jeden Fall. Aber jetzt. In der Situation ist man da halt komplett niedergeschlagen. Also ich jedenfalls, weil ich dann halt denke, dass das jetzt alles für die Katz war. Hm. Also diese Selbstmitleidsphasen kommen meiner Meinung nach erst, wenn sich das so langsam wieder als normaler Alltag einpegelt. Also es ist ja jetzt äh, nächste Woche, ist es ja ein Jahr her, und jetzt ist halt so der äh, Zeitpunkt, wo es halt wieder ins normale Leben quasi zurückgeht bezüglich Studiumsuche, Ausbildung und sowas. Und wenn dann halt das nicht mehr so schnell vorangeht wie am Anfang, denn ist man halt eher niedergeschlagen und denkt halt darüber nach, was kann ich jetzt noch anders machen, wo man eigentlich nicht viel dagegen machen kann. Aber ich weiß nicht, wie das bei Sven war, er hatte wahrscheinlich auch so eine Phasen, wo es dann halt mal wirklich total nervig war. Ich meine, wenn er keine hat, ist super, aber ich habe halt bis jetzt gesehen, dass jeder, mit dem ich gesprochen habe, ob jetzt in der Reha oder in einer Selbsthilfegruppe oder irgendwas, dass bei dem so nach einem Jahr diese Phasen einsetzen, wo man halt wirklich dran zweifelt, ob das jetzt alles so richtig ist und ob sich das überhaupt lohnt, die ganze Therapie.
0: Hm. Ja, schwer. Aber wahrscheinlich hilft es dann wieder dran zu denken, dass du später halt dann nicht dastehen willst und sagen möchtest so, ach, hätte ich damals nur mehr gemacht. Ja. 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 Das
1: meinte ich halt, fünf Jahre vollgas oder 50 Jahre Schwerbehindert. Das, hm. Also für mich ist das eine eigentlich einfache Auswahl. Ja. mache ich lieber die fünf Jahre. Ähm Problem ist halt, wie ich gerade schon sagte, ähm, wenn man es jetzt nicht macht, macht man es gar nicht mehr. Also man hat nur die Chance, das jetzt wieder heil zu machen. Man kann es auch lassen, aber dann wird es ja nicht besser. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt erstmal hier drei Jahre, lasse ich es mir gut gehen und mache gar nichts, von denn an das zu trainieren, weil dann ist halt, es halt zu spät. Mhm. Deswegen dachte ich halt, ähm, dass ich auch diesen YouTube-Kanal das mache, weil das ist eine seltene Verletzung tatsächlich, es gibt nicht, kommt nicht so oft vor, aber einmal im Monat oder so passiert das halt und dann ist da halt wieder ein Neuer, der komplett bei Null steht. Ich hatte das halt am Anfang, ähm, dass sie mir halt gesagt haben, wie das überhaupt heißt, das mussten die nachschauen, die Verletzung und dann fängst du halt im Internet zu suchen und siehst dann halt komplett überall Internetforen, wo die sich ausheulen, wie schlimm das doch alles ist. Oder du siehst auch, ähm, beim WDR gab es mal eine Doku, da war auch einer mit der Verletzung, mit dem bin ich dann auch in Kontakt gekommen und damit halt in diese Selbstgruppe, äh, Selbsthilfedruppe reingerutscht. Und da hat man halt auch das Gefühl gehabt, dass das Leben jetzt vorbei ist, sobald du dich Verletzung hast. Und ich finde, das ist der falsche Input, den man haben möchte, wenn man dann zwei Wochen nach dem Unfall nachschaut, wie sind so die Erfolgschancen und du siehst halt nur Leute, die sich im Internet darüber ausheulen, wie schlimm das doch alles ist.
0: Das hilft dir ja auch nicht. Mhm. Ja. Sonst hast du direkt so diese Vermutung, so, oh, das ist so schlimm, es wird eh nicht mehr besser werden können und so. ja Das ist ja auch so ein Thema mit den Ärzten, was auch immer wieder mal hier im, im Podcast dann so angesprochen wird, wenn der Orthopäde dem Sportler nach einer Verletzung sagt, so oh, ihr Knie wird nie wieder so sein, wie vorher, sie werden ja. nie wieder oder bei Pascal genauso, oh, sie werden ja, genau. nie wieder Kraftsport machen können, äh, so wie vorher. Das ist doch Quatsch. Ja, das ja. ist das, das hilft einem nicht das das gibt nur eine nee. ne, so eine schlechte Einstellung und da muss man halt selber dann einfach so ein bisschen überlegen so hey der Körper kann so viel aushalten und so viel wieder reparieren und so viel noch leisten da gibt's ja da gibt's im Sport gibt's da unglaubliche Beispiele wo ja. Leute Unfälle hatten mit es wirklich wo man denkt andere würden da mal nicht mal mehr überhaupt irgendwas machen können und die kommen zurück ja. und sind besser als vorher teilweise das sind natürlich auch Freaks das heißt, die können wahrscheinlich einfach auch ein bisschen mehr und schneller und besser sich regenerieren als andere und so, aber mm. wo, wo der größte Unterschied wahrscheinlich drin liegt, ist halt vom Kopf her. So, für ja. die gibt es halt kein Aufgeben. Die geben immer Vollgas und versuchen was Beste draus zu machen. Und wenn man eins sagen kann, dann dass man nie bereuen wird, dass man sich voll angestrengt hat. Also das ja. wird man, das wird man nie bereuen, dass man im Nachhinein sagt: so, oh, hätte ich mich bloß nicht so arg angestrengt und hätte ich Bloß nicht äh, versucht, so also gut zu sein oder sonst irgendwas. Also, das ist ja Quatsch, ja. Von daher, ähm, Hut ab, dass du da voll dabei bist. Äh, Finde ich gut. Auch, dass du es mit YouTube machst äh, und anderen Leuten dann auch helfen kannst dadurch. Und dir selbst auch wieder hilfst damit. Weil es gibt ja Leute, die verfolgen das mittlerweile wahrscheinlich. Und wenn dann mal kein Video kommt auf Dauer irgendwie, dann fragen die bestimmt so: Hey, was ist los? Bist du noch am Trainieren und so, oder? Ja.
1: Ja, ich habe jetzt ja, seit. Ich habe in den letzten drei Monaten irgendwie noch zwei Videos rausgehauen, weil halt momentan echt diese Down-Phase quasi ist. Und da haben halt auch ganz viele angeschrieben, ob alles okay ist oder ob irgendwas passiert ist. Und mhm. da wundert man sich halt selber, weil so gesehen sitzt du ja nur hier alleine vom Monitor, haust so ein paar Clips hintereinander und lädst sie bei YouTube hoch. Und dann sieht man halt, dass sich Leute dafür wirklich interessieren die sich das auch anschauen. Und das ist dann halt auch nur so eine andere, so eine andere Art von Motivation. Dass mhm. halt, dass du siehst, dass es Leuten tatsächlich hilft oder Klar. dass irgendwer davon okay. sich was rausziehen kann, was für ihn vielleicht hilfreich ist. Und dann lohnt sich das ja auch schon für mich. Ja, ich mein, genau. Der Hauptgrund für das ganze Projekt tatsächlich war eher so Selbsttherapie, dass man halt auch, ähm, also ich habe es halt auch dafür gemacht, um mal in zwei Jahren schauen zu können, wie habe ich überhaupt angefangen ähm, und wie waren die Fortschritte. Weil wenn man das jetzt so über Tage sieht, dann ist es halt echt schwer den Fortschritt wirklich zu sehen. Wenn ich jetzt die ersten Videos anschaue, dass ich da noch durchs Gym humpel und nicht mehr richtig eine Scheibe hochheben kann und ich jetzt einfach hier wieder zu Fuß überall hinkomme, das ist halt auch nochmal so eine, so eine gewisse Art von Selbsttherapie. Hm. Und
0: ja. wenn es anderen nebenbei noch hilft, ist ja super. Dann sind es ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, perfekt. Ähm, hast du mal drüber nachgedacht, noch andere Sportarten auszuprobieren?
1: Ja, habe ich tatsächlich, aber ich bin in nichts anderem gut als Gewichtheben. Also, <lacht> deswegen habe ich den Sport ja auch vorher gemacht. Ich kann, ich kann nicht gut werfen, ich kann nicht gut fangen, ich bin nicht besonders gut mit Ausdauer. Motorradfahren kann ich auch nicht besonders gut, wie man sieht. <lacht> ähm, also, ich weiß nicht, Powerlifting ist einfach das, was mich so erfüllt. Also, worauf ich halt, was mir am meisten wiedergibt. Mhm. Ähm. Ja, es ist schwer zu beschreiben. Das ist einfach mein Sport, auf den ich Bock habe. Ich habe schon viele andere Sachen nebenbei ausprobiert, aber war nie wirklich das bei, wo ich sage, das ist es, das möchte ich machen.
0: Ja, was halt schade ist, so ein bisschen beim Powerlifting ähm, im Behindertensport, sage ich mal, ist ja, da gibt es ja dann nur Bankdrücken. Der oh.
1: Behindertensport Powerlifting ist scheiße. ja Das muss man ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich beim Insanity starten kann. Weil auch wenn du mal als behinderter Athlet quasi an einem Wettkampf für Behinderte teilnehmen möchtest, das ist so, so unstrukturiert und alles. Also das, ich weiß nicht, ich habe da nichts verstanden. Das sind dann ganz viele Wettkämpfe, die ineinander greifen, aber mit anderen Zulassungssachen. Dann machst du nur Banddrücken oder hier äh, Kettlebellwurf oder so. Also,
0: also Ich kenne es nur von den Paralympics. kenne ich nur. Powerlifting oder Gewichtheben bei den Paralympics ist ja dann nur Banddrücken. Genau. Und äh, dass es dann noch andere Sachen gibt, weiß ich gar nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob es auf nationaler Ebene da überhaupt viel gibt. Also das, was ich gefunden habe, also ich weiß nicht, du hast ja jetzt
1: eins, was Zuschauer, wenn da irgendwer Ahnung hat, bitte gerne einmal anschreiben, was das angeht. Aber das, was ich halt gefunden habe, war halt wirklich nur Band drücken, so ein bisschen Kettlebell rumwerfen, aber es gibt keinen richtigen kein richtiges Powerlifting für Behinderte. Mhm. Und ja, Deutschland schön halt immer so mit Integration und allem von, oder wie heißt denn das, wenn man Behinderte, Inklusion? Inklusion, ja. Nee, doch, Inklusion von Behinderten. Aber wenn es halt Richtung sowas
0: geht, gibt es halt gar nichts. Es ja, ist also halt schon, auch, wenn eh du, schon eine richtig krasse Randsportart halt an sich schon, Powerlifting. Ja, ja, das stimmt aber dass man gar nichts findet. Also ich
1: hätte halt gedacht, wir haben ja ein ähm, Powerlifting-Team quasi. Ich dachte halt, dass das irgendwas in die Richtung gibt, aber nichts. Ja. Also ich habe jedenfalls nichts gefunden. Schade. Und auch, ich habe auch noch mal bei paar, ein paar anderen Wettkämpfen halt nachgeschaut, ob ich da starten kann. Aber die pochen halt so auf die Regel, beide Stang, oder beide Hände an der Stange. Und da scheitert das halt schon. Das ist halt, deswegen bin ich echt froh, dass du in Zähne die mich starten lässt, mhm. weil ich sonst halt wirklich überhaupt nirgendwo starten könnte. Wir könnten zwar einen Miet machen bei uns im Gym, aber das sind ja auch, ja ja ich weiß nicht,
0: also im Shot bestimmt auch Media Ja. Aber ich habe eher Wort so oft richtig Wettkampf. Ja klar, ich glaube bei bei Strongman könntest du Kreuzheben machen. Da könntest du halt die ganz anderen Sachen wahrscheinlich nicht machen, aber halt Kreuzheben würde da gehen. Da darfst du ja Zughilfen benutzen. Ich glaube dem wäre es auch egal, hm. ob du nur eine Hand benutzt. Also ich weiß, bei so einer es, dass ja. in der Regel jetzt mit beiden dran sein mussten so. Das wäre vielleicht noch so eine Möglichkeit. Aber wo ich jetzt dran gedacht habe, wenn du Linkshänder bist und der linke Arm auch noch gut ist bei dir, Großteils hm. Kugelstoßen.
1: Nee, du sagst ja, du, du
0: sagst ja, du bist nicht gut im Werfen, aber Kugelstoß ist ja nicht Werfen. Und äh, da ja, ist ich das Training auch halt auch sehr kraftfokussiert.
1: Ich müsste immer halt schauen, wo sowas überhaupt in Flensburg gibt.
0: Also um. das kannst du theoretisch in jedem Leichtathletikverein normalerweise machen. Und okay. ähm, beim, da ist es natürlich so, dass du dann verschiedene Klassen hast. Da bist du eingestuft dann in verschiedene Klassen. Mhm. Zum Beispiel, also ich trainiere den Nico Kappel der ist kleinwüchsig, ja. der ist dann in der Klasse F41 heißt die und ähm, da gibt es dann Wettkämpfe, der da treten dann alle gegeneinander an aus den verschiedenen Klassen und da gibt es mhm. dann wie so Umrechnungsfaktoren für die Weiten auch und da gibt es eben auch dann oftmals welche, die halt einen Arm gelähmt haben und halt trotzdem am Kugelstoßen machen und ähm, normal groß sind oder halt irgendwelche Spastiken haben oder sonst irgendwas ähm, mhm. und ich weiß, dass das von den Weiten her in Deutschland nicht so krass ist also in diesen in diesen anderen Klassen auch. Also das ja. wäre so eine Möglichkeit, könntest du mal gucken. Ich kann auch mal nachfragen, wenn du magst, äh, wenn es dich interessiert, da nochmal eine andere Sportart vielleicht noch zu finden, die dann vielleicht doch auch passen könnte und Bock machen könnte. Ja, auf jeden Fall gerne. Ich nehme
1: alles mit, was ich kriegen kann quasi. Ja. Ähm, ich rufe da nächste Woche einfach mal an und frage mal, ob ich da mal ein Probetraining machen kann. Wir haben ja ein leichter D-Verein. Vielleicht haben die ja Kudelstoß
0: Ja, wär bestimmt wäre eine Option. Sonst kann ich direkt auch mal mhm. nachfragen, ähm, was es bei euch da oben an guten Trainern gibt. Muss ich Trainer ja, ich probiere
1: erstmal den Sport an sich aus, bin der nächste, Mal hier Trainer mobilisieren und ich deshalb eine Scheiße finde.
0: <lacht> ja. Ja, wobei, das hängt ja ich, auch oft vom Trainer auch ab. Das stimmt natürlich. Ja, vor allem, wie gut kann der sich dann anpassen an dich auch und an deine Einschränkungen und sowas. Technisch wird sich da auch dann viel verändern müssen, ganz normal. Also ja, auf jeden Fall. Wie beim Kreuzheben jetzt auch, dass du es einarmig machst und mit dem anderen Stand und so weiter. Jetzt beim ja. Kugelstoß wahrscheinlich genau das Gleiche.
1: Hm. Äh, nochmal so Strongman ich habe auch äh, auf Instagram einen gefunden. der hat auch ungefähr dieselbe Verletzung, auch selbes Unfallmuster quasi okay. und der macht auch mit einem Arm tatsächlich Strongman und hält auch ein paar Weltrekorde mhm. ähm, kann ich dir sonst mal schicken, der hat halt mich auch motiviert dass man wieder Kraftsport machen kann mhm. obwohl man nur ein Arm und der macht auch hier Atlas-Stone-Heben und alles, das geht, man muss nur trainieren
0: Atlas-Stone-Heben einarmig ja, also kann ich dir die Hand gleich Alter. mal schicken das halt der muss aber ganz schön viel Harz an den Arm machen, damit er alles hält, oder? Ja, vielleicht
1: masturbiert er viel, keine Ahnung. <lacht> aber der ist echt stark und hat gezeigt, halt das dass man trotz mhm. so einer schäbigen Verletzung wirklich quasi normal, in Anführungsstrichen, trainieren kann. Mhm. Dass man halt immer noch hecheln kann, quasi hinter seinem Hobby. Also es geht alles. Ich hab, Wir haben ja in Deutschland das Problem... Ich bin schon froh, dass wir hier einen KDK-Verein haben mm. und ein gutes Studio. Stormman haben wir, glaube ich, überhaupt nicht. Ich glaube, das nächste wäre in Hamburg die Ecke.
0: Ja. Zwei Stunden pendeln, für Atlas-Zone heben ist vielleicht ein bisschen viel. Ja, ähm, Ich habe sogar mal diesen irgendeinen so Crossfitter gesehen oder schon mehrmals, der einhändiges Umsetzen und Stoßen macht. Okay. Also Gewicht heben ein, einhändig. Ja. Das ist halt auch krass. Also das ja, ist eh schon, äh, ich find's eh schon krass und dann auch noch. Äh, also Kreuzheben einhändig klar, weißt du, so da stellt sich dann ja. trotzdem hin und zieh's einfach. Aber äh, Gewichtheben ist eh schon deutlich komplexer und dann auch noch einhändig. ey, Boah, das ist schon krass. Und heftig. der noch über Kopf oder? Ja ja.
1: Ich habe schon wirklich Probleme damit, die
0: Steine beim Band schon zu balancieren. Mhm. Und da liege ich. Und der mit Gewicht hoch und. Ja. Alter. Ich meine einhändiges Reißen habe ich auch schon gemacht. Aber da musst du halt oben richtig fest zupacken, damit die Stange nicht anfängt zu rotieren und zu kippen und sonst irgendwas. Ja. Also ja. Das ist ja
1: schon schwer mit zwei Händen, ja. wenn du halt jetzt gut in Form bist. Aber mit einer Hand? Ja, das ist das schon ist schon
0: heftig. heftig ja
1: Was meine ich halt? Wenn man halt wirklich Bock drauf hat, geht alles. Ja. sieht man ja. Aber es ist halt dieser Anstoß, den man sich selber... Man muss sich ja selber jedes Mal in den Arsch treten, mhm. ähm, damit man es macht. Ich meine aber auch halt... Ähm, ich habe ja auch Nervenschmerzen und alles. Ich bin ja auch voll mit Opiaten. Und davon wird man auch mega faul. Und dann ja. ist es halt noch schwerer, sich da selber in den Arsch zu treten. Aber ja, muss halt gemacht werden. ne? Ansonsten
0: also. macht es ja keiner. Soweit ich weiß, helfen die auch nicht unbedingt an dem, dem Kraft- und Muskelaufbau dieser ganzen Opiate, nee. oder?
1: Nee, gar nicht. Ähm, die Sache ist einfach nur, wenn ich morgens aufwache, kann ich mich kaum bewegen vor Schmerzen, weil mein Arm so feuert. Also ich weiß nicht man kann das nicht beschreiben. Jeder, der Nervenschaden mal hatte, der weiß genau, wovon ich spreche. Es fühlt sich halt so an, als wenn dein Arm zerrissen wird. Am Anfang hatte ich halt, also nach dem Unfall hatte ich das Gefühl, als wenn jemand eine stumpfe Rasierklinge nimmt und mir oben auf dem Handrücken die Sehnen durchschneidet immer. Also jede hm. Sekunde hin und her. Oder auch, dass die Hand verbrennt oder auf, auseinandergerissen wird. Und das kann man halt mit Medikamenten so ein klein wenig unter Kontrolle bekommen. Aber... Ja, man hat halt dauerhaft Schmerzen und die werden auch nicht mehr weggehen wahrscheinlich. Die werden jetzt zwar besser, und mhm. gewöhnt sich ja dran, aber ohne Schmerzmittel würde ich es einfach nicht aushalten. Mhm. Ich kann nicht mal einschlafen nachts ohne Schmerzmittel und selbst mit Schmerzmittel nicht so gut. Mhm. Also ich glaube, wenn ich das jetzt absetzen würde nur für den Muskelaufbau,
0: nee. dann könnte
1: mich gleich einliefern. Nee. Das lohnt nicht. Macht keinen Sinn, ja. Aber das, das ist schon halt auch scheiße. Mies auch. Ja, das ist alles nicht so ganz geil gelaufen. Ja. Aber das Gute ist halt, dass es halt wirklich Medikamente gibt, gegen diese Nervenschmerzen, ähm, die einen quasi wieder lebensfähig machen. Ich hatte mhm. halt das Problem am Anfang, habe ich halt Ozykotron bekommen, 40 Milligramm morgens, mittags, abends. Da bist du halt schon ein bisschen dicht und da konntest du halt gar nichts mehr machen. Ich hatte immer noch mega starke Schmerzen. Ich war total faul, total verplant. Das ist halt auch kein wirkliches Leben, so wie wir sehen. Also es ist eigentlich nur... Auf dem Sofa liegen und immer in der Serie 15 Sekunden zurückspringen müssen, weil man den Faden verloren hat. Das schaut ja auch nicht. Mhm. Und deswegen gibt es halt echt geile Medikamente jetzt seit neuesten, ähm, womit man halt die Nervenschmerzen einigermaßen in den Griff bekommt, damit man wieder lebensfähig ist. Also von daher ist es echt gut, dass wir einen Fortschritt haben bei Opiaten. Du bist halt komplett fertig dadurch. Und wenn ich jetzt auf den Drohentest pisse, der leuchtet wahrscheinlich in allen möglichen Farben.
0: Aber... <lacht> Ja, hauptsache, es hilft. Ja, ja, klar. Da brauchst du dich auch nicht für Entschuldigung oder sowas. Also, ich meine, ja, alles äh, gut. Würde ich sowieso. Ich meine, es gibt Leute, die, die hauen sich das Zeug einfach so rein, weil es ihnen gefällt. Aber äh, ich glaube, ja. wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber nicht nehmen. Und keine Schmerzen trotzdem nee. haben. Dann. Wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich das ja
1: alles nicht nehmen. Ja. Weißt du, wenn ich die Wahl hätte, dann ja, nehme ich meinen Arm zurück und dann, dann passt das. Aber ja, man kann es sich ja nicht aussuchen. Und ich sehe das auch so, irgendwer muss die Unfallquote erfüllen. Die kommt ja nicht von irgendwo her. Und manchmal sieht man halt selber die Arschkarte, ob man, ob einem das gefällt oder nicht. War dir das Risiko vorher bewusst? Ja, klar. Also auf jeden Fall. Ich habe nie gedacht, dass ich mir einen fünffachen Nervenausriss zuziehe. Mhm. Mit drei gebrochenen Wirbeln. Habe ich niemals gedacht. Ich dachte entweder, es wären gebrochene Knochen oder tot. Aber ich habe niemals erwartet, dass ich hinter der Leitplanke liegt mit einem gelehnten Arm und Blutspuck. Das habe ich echt nicht erwartet. Aber klar ist einem das Risiko bewusst. Ähm,
0: Aber war das so halt dieser diese jugendliche Leichtsinn, hast du ja vorhin schon mal gesagt, weil ich kenne es von mir noch früher, wenn dann, da dachte ich mal so, ah ja, ja, weil es passiert eh nichts oder ja, ist doch egal, scheiß drauf und so. Man denkt halt echt, man ist unbesiegbar. Ja, ähm, ja
1: jugendlicher Leichtsinn und Jugendlicher Leichtsinn. Ich bin halt schon eigentlich mein halbes Leben aus zwei Rädern unterwegs gewesen. Also ich hatte einigermaßen Kontrolle über die Maschine. Ähm, klar, ich war auf der noch Fahranfänger. Ich hatte die erst sechs oder acht Wochen. Aber ich konnte halt so gesehen fahren. Ich bin auf Fahrrad, BMX, Motorrad, alles, was zwei Räder hatte. Mhm. Ähm, und dann dachte ich halt nicht, dass mir die Maschine so wegfliegt. Also man fährt immer mit dem Risiko, dass da was passieren kann. Ja. Ähm, man hofft halt einfach nur, dass es das nicht passiert. Aber man kriegt ja nie, was man will im Leben. Von daher... <lacht> ja aber ja also man ist sich natürlich dem bewusst dass da immer was passieren kann ähm, auch dass man vielleicht nicht nicht selber schuld hat ähm, deswegen hatte ich ja auch die Kamera dabei weil ich halt mhm. ganz oft von Autofahrern übersehen wurde und ja das Risiko fährt immer mit das ist immer auch bewusst aber ich finde man blendet es etwas aus mhm. also man denkt halt wirklich einem selber passiert das nicht ja ja weißt du, alle anderen sind dumm außer ich aber eigentlich sitzt man da mit drin. Ne?
0: Ja, man, man geht ja auch nie davon aus, dass bei, bei, bei sich irgendwie sowas passiert. Weißt du, wenn es jetzt um Unfälle geht oder dann auch, ähm, was weiß ich, Selbstmord oder Vergewaltigung oder Mord und was weiß ich, was man denkt, immer das passiert bei uns hier gar nicht so. Ja. Ja, aber wenn man da mal überlegt, aus meiner Klasse haben mittlerweile zwei schon Selbstmord gemacht. Ja, vor. Alter, wo wohnst vor, du denn? Hier ganz also ganz normal im Dorf und so also Echt? ländliche Gegend ja ja das ist das ist gar nicht so ohne ähm, okay. das ist alles gar nicht so selten wie man denkt meistens ähm, direkt bei mir aus dem Ort hier wo ich bin ähm, einer mit ein paar anderen zusammen wurden vor kurzem erst erwischt mit kiloweise Drogen im Auto ähm, dann in Stuttgart vor nicht allzu langer Zeit haben sie doch irgendwo mal eine Leiche im in einem Koffer gefunden und so ja also es wo ich herkomme ursprünglich ähm, wurden dann eine Zeit lang wie Mädels vergewaltigt, so mehr, also mehrere Fälle, also es sind so Sachen man denkt ja immer so, das betrifft einen nicht mhm. aber das kann mal ganz schnell gehen und dann äh, passiert es dann doch irgendwie, mit Unfällen ist es immer das gleiche ja. Ja, also man, man man denkt ja nicht, oh ich fahre jetzt Fahrrad und mir rast jetzt ein Auto da seitlich rein oder sowas ähm, aber wenn man sich mal umhört gibt es sowas öfter als man eigentlich denkt, also die Zahlen kommen halt schon irgendwo her
1: ja, das meinte ich halt. Irgendwoher kommt die Quote. Das ist ja nicht grob über den Daumen berechnet. Da sitzen halt echt Leute mit drin, die einen ja die Ausstattation haben. Aber das ist ja auch mit allem... Man denkt ja auch immer ähm, einem selber oder keinem aus der Familie, keiner wird von den Krebs haben, aber es kann einen halt immer sofort treffen. Mhm. Und wenn man auch sieht, wie hoch die Unfallzahlen auch alle sind, da muss halt irgendwer... Musst du ja ausfüllen und manchmal triffst du einen halt selber oder Leute, die einem nahestehen. Auch wenn man halt denkt, das würde einem selber niemals passieren. dann ja. muss das halt
0: auslöffeln? Ja. Ja, so ist es halt. Aber wenn man das Risiko eben kennt, dann kann man dann davor halt entscheiden, möchte man es machen oder nicht, möchte man das Risiko eingehen. Ja, natürlich. Wenn auf man jeden nicht, Fall. diese, diese, oh, wie heißen denn die, mit diesen Wingsuits, weißt du, diese. Ja. Typen, die dann wie so ein Flughörnchen so einen Anzug anhaben und mhm. dadurch aus dem Flugzeug rausspringen und mit äh, irgendwie 250 glaube ich oder 200 Ja, die dann den also, rasen und so. Ja, einfach ultra schnell durch die Gegend da fliegen, dass ja. also da 50 Prozent von denen sterben. Ja. Das ist glaube ich die Zahl. Ja? 50 Prozent wie pro Jahr. Also da, unglaublich. Ja. Und dann gibt es auch diese Jumper die dann wirklich solche verrückten Sachen machen, wo sie von Häusern springen und so. Oder diese Free Walker heißen die, glaube ich, oder Skywalker. Das hat auch dann in Russland angefangen. Die Typen, die halt in auf äh, Hochhäuser hochklettern und so das heißt, Zeugs. Ja, und auf Bautränen und, und so und darum genau, eiern. Genau. Ja. Von denen sterben halt andauernd welche. Das ist richtig ja. heftig. Ähm, klar, ich meine, das Risiko ist ultra hoch, ja, aber die wissen das und die gehen das auch ein. Ich habe da mal eine Loku gesehen gehabt über so, solche Typen eben. Mhm. Ähm, da gab es einen Ukrainer, der da halt weltbekannt dafür war mhm. und einen Engländer. Und der Engländer, der steht halt morgens auf und klettert erstmal einen Kran hoch und hängt sich da auch noch dran. Ja, und was einfach man halt so, so macht, Einhändig. Ja. ja, genau. Und äh, der hat dann Kontakt gehabt mit diesem Ukrainer eben. Die haben da beide immer über äh, Google-Übersetzer dann <lacht> ihre Texte übersetzt, haben sich einigermaßen verstanden und dann hat der Ukrainer den halt eingeladen zu sich. Mhm. Und ähm, die haben halt darüber so gesprochen, auch, dass die eigentlich keine Angst davor haben zu sterben und das ganz genau wissen, dass sie sofort sterben könnten, wenn ein kleiner Fehler passiert. So. Ja. Und äh, das Heftige war aber, dass dieser Ukrainer halt noch viel krasser drauf war wie diese Engländer. Weil da waren sie irgendwie auf so einer riesen Brücke oben, auf so einem Turm. Mhm. Und ähm, dann wollte der Ukrainer, dass der Engländer ihn runterhält. Also ihm die Hand gibt, also so ja. Arm in Arm. Also äh, beide halten den Unterarm vom anderen fest. Ja, mhm. Und er ihn einfach so an der Seite runterhält. Und er sonst sich nirgendwo, also der Ukrainer sich sonst nirgendwo festhält. Und der Engländer sich mit der anderen Hand noch am Geländer festhält. Aber also als du dieses Vertrauen... Idee das Vertrauen einem Fremden dann noch schnell so zu geben, ey. Weißt du so, also da merkt man einfach, die sind halt gestört drauf. Ja. Also richtig so gestört ohne Ende, ey. Richtig heftig. Und ich meine, Motorradfahren ja. ist natürlich nicht ganz so, hat nicht ganz so viel Risiko, aber ja. halt doch ein sehr hohes ja. Risiko. Seien wir mal ehrlich, alles hat Risiko, weißt du, also... Was? Ja, und die Leute, die man muss jetzt kommen es halt und sagen, abwägen. oh, dann darfst du nur zu Hause bleiben, weil du kannst auch nein, draußen nein, nein, rumlaufen, nein. Und dann fällt dir ein Baum auf den Kopf oder sowas. Das kann natürlich auch passieren, aber das Risiko ist natürlich viel geringer. Ja, klar. Wahrscheinlichkeiten halt, ne? Ja. Also man muss zwar damit rechnen, dass du jetzt hier vom
1: Eichhörnchen gebissen wirst, sich das entzündet und du daran stirbst. das kann alles passieren. Ja. Aber das ist halt viel unwahrscheinlicher als zum Beispiel, dass wenn du mit 100 in LKW reinfliehst, dass du daran vielleicht stirbst. Das kann man sich hier ja. ausrechnen. Das könnte ja. vielleicht schiefgehen die Sache ist halt, wenn man halbwegs klar im Kopf ist, ich sage jetzt nicht, dass ich halbwegs klar im Kopf bin, aber eigentlich kann man schon so, so ein bisschen abschätzen, wenn man denn die ersten Runden gedreht hat, wie hoch das Risiko eigentlich ist, auch in der Stadt, ähm, mit den anderen Autofahrern. Man bekommt ja so ein bisschen die Spür dafür, was, was man beachten muss, was nicht, und ob das das Risiko wert ist. Wenn du halt zum Beispiel ein in New York oder so mit dem Motorrad unterwegs bist, würde ich niemals machen, weil da wirst du halt viel eher übersehen, als wenn du jetzt hier drei Dörfer weiter mit dem Motorrad rumfährst. Da passiert halt eher weniger was. Und ich finde, das ist das Gleiche bei allen Sportarten. Beim Motorradfahren ist halt der Aufbau schneller und du hast keine Ja. Aber du kannst halt auch beim Fahrradfahren draufgehen. Also ich wurde auch schon auf dem Fahrrad ein paar Mal vom Auto angefahren. Das hätte mich halt auch weghauen können. Oh, aber das weiß man ja quasi. Also wenn man halbwegs klar im Kopf ist, weiß man das. Ja. Ansonsten klettert man auf Kräne
0: morgens, wenn man das ja, nicht weiß. Also manchmal merkt ja. man was im Nachhinein so: ho oh, das hätte auch ganz schön schief gehen können, ey. Ja, also, habe ich ja bei
1: mir auch gemerkt,
0: ja. dass das echt
1: viel, viel schlimmer hätte sein können. Ähm, ja, man weiß es eigentlich. Und man lebt halt mit dem Risiko. Man kann das ja auch so ein bisschen einschätzen, ob das sich jetzt lohnt, ob der Spaß das Risiko überwiegt. Und wenn es halt nicht so ist, dann sollte man es halt lassen.
0: Ja, ich meine, gut, Sven zum Beispiel, da war es so, die sind ja extra auf Rennstrecken gegangen, ja. um halt fahren zu können und eben nicht das Risiko mit anderen Autofahrern und so zu haben. Und ja. selbst da passiert halt noch was, ja. Also klar, das Risiko ist deutlich, deutlich niedriger, wenn keine anderen äh, Autofahrer oder so mit ja. auf der Straße unterwegs sind. Ähm, mein Vater hat früher auch einen Motorradunfall gehabt, da, gut, äh, war ein, damals in Südfrankreich auch, und die hatten halt auch alles mal getuned und so weiter, auch mit dem Moped schon damals. Mhm. Die sind auch gestört gefahren. Er hat mir die Strecken gezeigt, wo sie gefahren sind und wie schnell und so weiter. Also, ja. ich sehe auch die Motorradfahrer, wenn wir dort sind, wenn die uns überholen und so, die sind richtig gestört unterwegs. Ja. Aber trotzdem, hier müssen wir dann einfach ein, Motor ein Auto seitlich reingefahren. Um. Vollgas auch, ja. Und ähm, ich wollte mit 14 auch immer dann, sobald ich 16 bin, halt einen Roller haben. Hm. Das hatten wir uns halt alle und ich wollte halt auch das haben und so. Und meine Mutter hat immer gemeint, nee, auf keinen Fall. Hm. <lacht> ja Und sie will auch niemals, dass ich Motorrad fahre. Und ich kann auch verstehen, warum, weil sie halt eben auch weiß, was mit meinem Vater passiert ist. Hm. Und ähm, ich meine, die Narbe am Bein siehst du halt auch immer noch. Und damit hat immer noch Probleme auch. Und äh, ja, gibt genug Leute. Eben von ihrer Arbeitskollegin, in der Sohn ist auch mit dem Motorrad gestorben. Ja. Scheiße. Also, das, ja, es ist natürlich halt ein krasses Risiko. Ähm, ich kann sehr gut verstehen, warum man Motorrad fahren möchte. Also, ich hm. bin Motorrad äh, selber nie gefahren. Ich bin Roller. ein Paar Mal gefahren und so. Ähm, das macht natürlich Ultra Bock. Ja. Ist auch diese Schnelle und so, das ist natürlich auch schon, ist schon richtig geil. Kann ich ja. voll verstehen. Aber andererseits, das Risiko ist halt da. Und äh, ich meine... Ja, auf jeden Fall. Man muss es dann noch akzeptieren. So wie du es machst, ja. ist es ja auch richtig. Du kannst jetzt nichts daran ändern. Du kannst es besser daraus machen. Und ja. äh, da können sich sehr viele eine Scheibe von abschneiden.
1: Ähm, die Sache ist halt auch... Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich selber später Kinder habe. Aber ich sehe das halt auch so, ähm, wenn die halbwegs klar Kopf sind, können sie selber entscheiden was sie machen wollen und was sie riskieren wollen. Ähm, klar kann da immer was passieren, aber es gehört halt zum Leben dazu. Ich meine, mein Vater ist Soldat. Es kann auch sein, dass er jetzt einfach im Einsatz umgelegt wird. Ähm, kann aber auch genauso gut sein, dass ich zum Beispiel das nächste Mal die Leitplanke ohne Sporttasche erwische. Also es gehört halt immer dazu, dass da was passieren kann. Auch egal, ob man das jetzt beruflich macht oder privat. Von daher soll man das, sobald man sobald man das selber entscheiden kann, sobald man weit genug im Kopf ist. Ähm, kann man ja selber für sich entscheiden, ob man Motorrad fahren will oder ob man irgendwas anderes machen will. Und es gehört halt dazu, dass man dabei sterben kann. Das weiß man auch. Es trifft ja auch genug. Wie gesagt, irgendwo kommt die Quote her. Aber ich, ich sehe es halt so, lieber sterbe ich auf Motorrad durch irgendeinen Fahrfehler oder so, anstatt dass ich mit Mitte 50 irgendwie einen Herzinfarkt bekomme, weil ich auf die Rente zuarbeite oder drei Tage vor Renteneintritt irgendwie vom 90-jährigen Rentner überfahren wird, der ähm, zum Beispiel nach Gefühl fährt, weil er nichts mehr sehen kann, aber seine S500 irgendwie nach Sky fahren will, dass er mich da auf dem Zebrastreifen überfährt. Das, also, ich weiß ähm, nicht. Im, im Optimalfall äh, hätte ich einfach beides nicht. <lacht> so, äh. Also wenn ich es mir, ja, mir aussuchen könnte, würde ich beides nicht nehmen. Aber, ja, Aber ja, Es gehört halt zum Leben irgendwie dazu, dass, äh, dass es halt auch vorbei sein kann. Ja. Und ich glaube, wenn man halbwegs gesund im Kopf ist, weiß man das auch und dann fährt das auch im Hinterkopf mit. Aber es ist jetzt nicht wirklich so ein, so ein Ausschlussgrund, warum man kein Motorrad fahren sollte. Muss ja. man halt selber wissen, wenn man daran keinen Spaß hat, dann lohnt sich das nicht. Aber wenn man nee, Bot drauf hat... Keinen Fall. Ja, weil wenn man bist, echt keinen
0: Bock drauf hat, dann <lacht> ist das Risiko echt so dumm. Würdest du wieder Motorrad fahren, wenn du könntest irgendwann... Kommt darauf an, wie du das meinst. Du vom dem also, her Motorrad wenn, fahren? Wenn oder? du wenn du ähm, irgendwann wieder so fit bist, dass du von mir aus beide Arme voll bewegen kannst und wirklich alles wieder komplett machen kannst, gehen wir mal würdest davon du aus, dann wieder Motorrad fahren? Gehen wir mal davon
1: aus, dass mein Körper im Top-Zustand ist. Dass alles wieder so ist wie vor dem Unfall. Ja. ja. Denn ja. Ich sehe das aber persönlich so, ich glaube nicht, dass mein Arm, also mein Arm, ich tue alles dafür, dass er wiederkommt. Aber der wird niemals ähm, so stark sein wie vorher. Und ich habe halt die Angst, wenn ich zum Beispiel auf dem Motorrad eine Notbremse machen muss, weil mich irgendwer übersehen hat, ähm, dann kommt ja auch Druck drauf, dann gehe ich ja auch nach vorne. Man, geht ja, man macht ja eine Notbremse. Problem ist dann halt nur, wenn ich mich mit dem rechten Arm nicht richtig abstützen kann, bei der Vollbremsung, drücke ich mit der linken Hand den Lenker zur Seite und lege mich auf die Fresse. Ja. Dann fliege ich ihm auch voll rein. Wenn ich nicht No eine Notbremse machen kann, fliege ich ihm auch rein. Also es wäre so unsicher, wenn ich halt nicht wirklich bremsen kann. Ich habe mal nachgeschaut, ähm, es gibt sowas, das sieht aus wie ein Jetski hinten. Mit zwei Rädern vorne, so ein breites Teil. Ja. Das werde ich mir später holen. Damit werde ich auch wieder fahren, weil ich damit sicher fahren kann. Also sicher im Sinne von, ich kann eine Notbremse machen, ich kann auf alles reagieren und muss mir keine Sorgen haben, dass ich mich damit überschlage. Okay. Also wenn ich es körperlich könnte, wenn ich wieder vollkommen gesund quasi, würde ich wieder fahren. hundertprozentig, hm. tausendprozentig, 100%, ich weiß ja, was falsch gelaufen ist. Ich würde mir nie wieder ein gebrauchtes Motorrad kaufen, aber <lacht> also wenn ich mir wieder eins kaufe, dann neues und dann weiß ich auch, wenn was kaputt ist, war es meine Schuld. Aber nicht irgendwie so eine Scheiße wieder.
0: Oder wenn die Birne leuchtet, dann lieber doch mal ja. checken lassen, ob halt... Wie gesagt,
1: ich habe es checken lassen, ich habe vor jeder okay. Fahrt Du hast checken lassen? Und jetzt, ja. Ach so, Es okay. hieß halt wirklich, ja, das Relay ist durch. Ja gut, die sollte eh am Tag nach dem Unfall zum Service, weil die neue Gabel oh. brauchte. Und dann dachten wir halt, ja, dann machen wir gleich das Relay mit, alles gut. ne? Und ich habe halt wirklich für jede Fahrt voll das Hinterradbremse rein, voll das Vorderradbremse, voll das beide. Und es funktionierte alles. Es hm. war alles, es war nur die Lampe. Bis zu dem Moment, wo ich die brauch. dann brauche. Denn war's doch das ABS. Shit. Ja, deswegen, also auch ich habe das Motorrad günstig gekauft, weil es auch ein bisschen mehr runter hatte. Aber ich würde jetzt niemals sagen, ich kaufe mir jetzt lieber ein älteres Motorrad mit mehr Kilometern, was billiger ist. Dann nehme ich lieber mehr Geld in die Hand und habe dann halt eins, was funktioniert. Weil was es bringt es mir, wenn ich ein schönes Motorrad habe, was geil aussieht und alles, aber im entscheidenden Moment den Geist aufgibt? Bringt mir auch nichts. Vor allem, wenn du denn ja noch drauf sitzt. Wenn es ein Auto gewesen wäre und das ABS funktioniert nicht, ja gut. Dann ist die Karre halt wenn es schlimm läuft, ist es ein Totalschaden. Dann ist das so. Ja. Aber wenn du halt selber der Totalschaden bist, ist das halt nochmal eine andere Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ja. Deswegen. So, ja. Ähm, zum Schluss bekommst du ja nochmal das Wort. Du weißt ja, wie das läuft. Ja. Ähm, hast du eine Message an die Leute? Wenn nicht, dann kannst du dir überlegen, was du dir vielleicht als Teenager oder halt in der Zeit vor dem Unfall jetzt im Nachhinein noch mal mit auf den Weg gegeben hättest? Kauf Motorräder mit ABS. Ähm, <lacht> nee, Also, ich würde dann sonst beides
1: sagen, wenn es ja okay klar ist. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde halt den Leuten mitgeben, dass egal wie scheiße die Situation vielleicht auf den ersten Blick ist, ähm, es gibt immer eine Lösung, wie man das Beste noch draus machen kann. Egal, wie schlimm es vielleicht im ersten Moment aussieht, ob es jetzt irgendwelche körperlichen brechen sind oder ob es auch vielleicht nur einen Job verloren oder so. Es ist zwar aus dem eigenen Standpunkt immer die totale Scheiße, aber es haben schon vorher Leute geschafft, da wieder rauszukommen und auch danach werden es wieder Leute schaffen, aus genau derselben Situationen wegzukommen. Ähm, man muss sich einfach nur mal mehr in den Arsch treten. Ähm, das will ich den Leuten eigentlich mitgeben, dass man einfach mal durchsieht, auch wenn es tut. Und was ich mir ähm, an vor den Unfall sagen würde, ist halt wirklich, es ist nur Geld. Denn wenn ihr euch irgendwas kauft, wo euer Leben dran hängt, wie zum Beispiel Motrat mit Sicherheitszeug, es ist nur Geld, dann fahrt ihr halt erst einen Monat später, weil ihr noch ein bisschen drauf sparen müsst. Es bringt euch nichts, wenn ihr euch irgendwas Günstiges kauft. Man sagt ja mal, wenn man was billig kauft, kauft man zweimal. Das Problem ist halt, bei solchen Sachen hat man diese zweite Chance normalerweise nicht. Ähm, also auch in den jungen Jahren habe ich es ja gemerkt, Geld ist immer so eine Sache, wenn man dann für 450 Euro irgendwelche Sklavenarbeit macht, ist es halt viel Geld, aber es ist nur Geld und das Leben ist einfach viel zu wertvoll dafür, dass man halt seinen Körper quasi kaputt spart mit sowas mhm. und macht Powerlifting für Mindset und dann passt
0: das. Vor allem Geld kannst du immer wieder bekommen, Zeit aber ist nicht so. ja, oder noch mal eine zweite Chance, sag ich mal. Ja. Von daher Die Sache ist, ähm, selbst wenn ich jetzt Geld von Unfallversicherung
1: kriegen würde, was ich wahrscheinlich nicht bekomme, keine Ahnung, ähm, es ist echt nur Geld, also ich würde eine Million zahlen, dafür, dass mein Arm wieder funktioniert, hätte ich, hätte, hätte, hätte. Ähm, ihr werdet noch genug Geld in eurem Leben verdienen, ihr könnt euch immer noch ein Häuser zusammen sparen und so. Aber seht einfach zu, dass wenn ihr Sachen macht, macht sie richtig. Kauft nicht irgendwelche Billige-Scheiße, nur weil ihr kein Geld habt. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dann lasst es, bevor ihr euch totfahrt. es lohnt sich auch nicht.
0: Ja. Ja, und passt in der Schule auf, sonst endet ihr wie ich. Ich <lacht> <lacht> Spaß, alles gut. Ja, dann haben wir vielleicht noch eine Message an den Pascal, oder? Dass er mal seine, sein Auto checken lassen soll, weil bei ihm doch die ganzen Lampen immer blinken. Der fährt doch jetzt Fahrrad, oder nicht? Ja, jetzt fährt er Fahrrad, ja. In den ja, Bergen. Du, du, ey, genau, jetzt ganz kurz noch der Punkt. Du bist ja, ja aus der Gegend. Ja. Wie krass sind die Berge bei euch? Also Berge ist es ja nicht. Das Problem ist, dass ähm,
1: Flensburg in so einem Tal quasi liegt. Also ähm, wir haben die Innenstadt, die ist auf Meereshöhe, wir haben ja einen Hafen und rundherum sind das vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, also es ist echt ein guter Höhenunterschied, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Die Sache ist, Pascal könnte ohne Berg fahren, könnt ihr ihn umfahren. Ich weiß nur nicht, warum er <lacht> durch die Stadt fährt. Aber das hat er sich dann selber sucht, so zu schreiben. Also ja, die Berge sind schon ekelhaft, vor allem wenn du irgendwie schwer gebaut hast vorher. Aber es ist nicht so schlimm wie in anderen Städten, muss man ehrlich sagen. Es ist nervig, vor allem wenn man Powerlifter ist, dann ist man sowieso nicht in Form. Denn das Fahrradfahren, der Entgegner, dann ist das schon nervig in der
0: Stadt, aber eigentlich ist das machbar. Okay, also, ich muss mir mal selber irgendwann ein Bild davon machen, um mal nach Flensburg kommen und äh, mir ja, bist herzlich eingeladen. Die, die ich Flens kann dir
1: mein Fahrrad leihen, dann
0: kannst du das mal <lacht> das erste Hand anschauen. Die Flensburger Alpen angucken hier.
1: Ja, ich würde auch hier ähm, Sauerstoffzelt mitnehmen. Das ist doch ein heftiger Höhenunterschied als Powerlifter. Das sind ja locker 50 Meter. Ich meine, ich bin in Stuttgart, ich bin im Kessel, ja und äh, ach stimmt. Ja gut, dann bist du ja also so schlimm wie in Süddeutschland ist es überhaupt nicht mehr den Bergen. Genau. Also, Sonst halt es ist machbar. und
0: Feldberg und sowas Also das Ist, es, was anderes es ist nicht das
1: Mittelgebirge oder so Es ist äh, wirklich ja. Aber wir Flensburger sind halt verwöhnt Hier ist halt alles flach, das ganze Land ist flach Aber ausgerechnet wir haben auf dem Weg zum Gymberg. super Egal aus welcher Richtung du kommst <lacht> <lacht> ja. Aber wenn du mal in Flensburg bist Kannst du dir ja mal Ein Radlein und aus nächster Nähe
0: den Leidensweg des Pascal Sue anschauen Das werde ich auf jeden Fall machen da werde ich auf jeden Fall machen, dann, äh, und kein E-Bike, auf keinen Fall. Nee, das wäre, nee, das wäre so einfach, das, ich fahre hier mit nicht. einem Fixie, also ein Single-Speed, ohne, ohne Gänge, fahre ich bei mir herum. Das und heißt, Ich
1: bin der Geisteskranke, ja, alles klar.
0: <lacht> <lacht> ja, warum? Aber warum? Ja, warum? Ich hab doch den Motor, ich hab meine Beine und, äh, ein Fahrrad mit Gangschaltung gutes war halt viel, viel teurer als ein gutes Fahrrad ohne Gänge und ich habe eigentlich am Anfang nur schnell ein Fahrrad gebraucht und dachte, komm, ich hole mir so ein Teil sieht cool aus ja, und genauso hat äh, das bei mir mit dem Motorrad
1: angefahren und jetzt schaue
0: mich an ja das Einzige, was ich habe, ich habe mehr Training dadurch also von daher bin ich die ja, Berge halt auch. hoch, ein bisschen langsamer aber dafür brennen die Beine dann schön hat alles und mal so muss nicht alles Teile. schön reden, wenn man es kann ja, <lacht> ich, ich fahre auch nicht mehr so oft. <lacht> Komisch. Zu so geistig
1: ja. für eine Ganschaltung, aber das ist super für die Beine. Hm. Kannst du ja mitnehmen, nee, also, kannst du hier mit da rumfahren. Wenn ich,
0: wenn ich in die eine Richtung muss, wo es halt durchgehend nur bergauf geht, dann fahre ich dann mit der Bahn und nehme das Fahrrad mit und dann den Heimweg halt bergab dann mit dem Fahrrad zurück. Wenn es wirklich äh, krasse Wege sind, aber sonst ja. ist es kein Problem. Geht schon, geht schon. Dafür ja, trainiert man auch. auch.
1: Ja, vor allem dafür, um Fahrrad ohne um Ganschaltung fahren zu können. Das war der Hauptgrund des Trends genau ja so dann funktioniert ist
0: doch alles gut ja also dann äh, danke für deine Zeit für deine danke, was Geschichte die erzählt dem... hast ich werde in den Shownotes auf jeden Fall dein das Video posten vom Unfall das werde ich mir jetzt ja, auch klar. noch erstmal angucken noch und ähm, das wird auf deinem YouTube-Kanal YouTube auch drauf sein oder das Video ja oder was meinst du ja genau das Video ist auf deinem Kanal auch drauf ja klar auf jeden okay, Fall okay das dir heißt, gleich gerne. von da aus haben die Leute auch deinen Kanal können dann dein Training weiterverfolgen und wir sehen uns spätestens beim Insanity.
1: Auf jeden Fall. Als ähm, Starter. Wir beide so insgesamt 500 heben, so total vielleicht.
0: Äh, ich muss meine okay. locker 600 machen. Ja, stimmt auch. Ich kann dir ja. sonst 100 abgeben, wenn das hilft. Ja, so viel fehlt ja nicht. Also von daher, ich, ich bin dran. Das wird schon, wird schon klappen. Ja, super. Ich werde mein Bestes ähm, geben. Ja, das erwarte ich aber auch.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, noch einmal kurz... Vielleicht hört das ja einer, der vielleicht eine ähnliche Verletzung hat wie ich. Ähm, Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, ähm, einfach gerne bei Instagram anschreiben. Ähm, wir haben auch eine Selbsthilfegruppe für Leute mit Behinderung, mit Armbehinderung oder Gliedmaßen. Also falls sich da irgendwer angesprochen fühlt, gerne Bescheid sagen. Weil genau. ansonsten findest du überhaupt keine Infos im Internet.
0: Ja, die ganzen Infos äh, packen wir einfach in den Post rein und dann kann man da alles nachgucken und äh, weiß dann, wo man sich hinwenden muss und äh, wie man dich kontaktieren kann und so weiter. Und ja, perfekt. Äh, ja, dann
1: Ja, das ist super.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne, und danke ebenfalls. Wir sehen uns auf jeden Fall. Jo, also mach's Mach gut, also. ciao. Ja, du auch, danke, ciao.